0: Das letzte Spiel der NFL-Saison 2021 endete wie das letzte Spiel der 49ers in der Saison 2021. Interception und die Rams haben gewonnen.
1: Yay. Soll ich mich jetzt freuen? Wann genau startet jetzt die nächste Saison der Niners, Frank?
0: Ja, wahrscheinlich entweder an einem Opener gegen die Rams, aber das ist nicht so ganz wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich eher an einem Sonntag in einem halben zu höchstwahrscheinlich.
1: Vollkommen richtig. 11. September 2022, 209 Tage von heute an.
0: Das ist viel zu lange hin. Jetzt möchten wir natürlich trotzdem noch einmal den Los Angeles Rams zum äh, Super Bowl-Sieg gratulieren. Gratulation auch an die äh, Los Angeles Rams Germany und an Ramelly Radio, den Podcast von den netten deutschen äh, Rams-Fans. Und äh, ja, jetzt muss es aber auch genug sein mit den Glückwünschen. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese Zeit überbrücken. Und wie machen wir das heute, Ben?
1: Indem wir uns Running Backs und Titans anschauen.
0: So sieht's aus. Los geht's. Es ist Dienstag, Dienstag der 15.2. und Dienstag ist natürlich Niners Huddle der 49ers Germany Podcast Zeit. Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen herrlichen, wunderbaren guten Abend. Hier ist der Frank und an meiner Seite ist heute auch wieder der Ben. Schönen guten Abend, Ben.
1: Hallo Frank, hallo liebe Zuhörer und ich fange direkt mal an und korrigiere mich, äh, vom 15. Also vom Dienstag sind es natürlich nur 208 Tage.
0: Meine Güte, willst du das jetzt für alle Zuschauer und Zuhörer, die uns äh, dann in den kommenden Tagen erst anhören, dann auch noch direkt nochmal sagen, wie während es von Mittwoch und von Donnerstag ist?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich mache auch gerne in jeder weiteren Podcast-Folge, wo ich dabei bin, einen Tagezähler.
0: Ja, sehr schön. Das kommt unbedingt. Ich werde so ein Ding mal auf die Homepage mit einbasteln, damit man direkt sehen kann, wann es denn endlich weitergeht. Es ist leider eine... Noch recht große Zeitspanne, aber wie das immer so ist, nach dem großen Finale folgt erstmal ein wenig die Luft raus. Alle Spieler gehen in Urlaub bzw. landen unter dem sprichwörtlichen Messer, was jetzt alles noch so gemacht werden muss. Die Chirurgen äh, rund um die NFL-Teams werden sich wahrscheinlich gerade freuen. Daher, die haben nämlich gerade vollen Terminkalender.
1: Das denke ich doch auch. Ich meine, ein Beispiel ist ja gestern Abend dazugekommen, aber wir wollten nicht mehr über dieses Spiel reden.
0: Äh, ja, schöne Grüße und auch gute Besserung an Odell beckham Jr. Der hat sich das äh, vordere Kreuzband gerissen, im gleichen Knie, wo es vor zwei Jahren schon mal kaputt gegangen ist. Und ich meine, es wäre auch das vordere Kreuzband gewesen. Nicht gut. Macht ihn vielleicht trotzdem äh, für unsere Wide-Receiver-Folge zu einem Free-Agency-Ziel, dann könnte er jetzt günstiger werden. Bitte nicht. Äh, nein, ich glaube grundsätzlich auch nicht. Äh, aber seinem Marktwert wird das gerade nicht geholfen haben. Obwohl, die ersten anderthalb Viertel waren ja eigentlich gar nicht schlecht von ihm. Im Gegenteil, die sahen sehr gut aus. Aber damit wir das Thema Rams so komplett äh, abhaken für heute, ähm, Walter Payton Man of the Year wäre da zum Beispiel noch ein Stichwort, oder Ben?
1: Das sehe ich auch so, ja. Äh, Andrew Whit Whitworth, der wahrscheinlich sein letztes Spiel äh, der Karriere gemacht hat, ist zum Walter Payton Man of the Year geworden. Ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, für die 49ers war Eric Armstead nominiert.
0: Genau richtig und er hat es leider äh, nicht äh, geschafft. Er hat ja noch ein paar Jährchen Zeit, wenn er bis 40 spielt wie Andrew Whitworth, dann wird das bestimmt auch noch was für Eric Armstead.
1: Das denke ich doch auch.
0: Wenn wir gerade bei Ehrungen sind, ich habe ja am Freitag schon äh, im Livestream ähm, 1946 Live mit Michael darüber gesprochen, also mit Michael und Michael darüber gesprochen. Bryant Young ist dann jetzt schließlich verdientermaßen endlich in der Pro Football Hall of Fame angekommen.
1: Auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut, als ich das gestern gelesen habe. Ich habe ehrlich gesagt die Zwischenstufen, also die Halbfinals, also wie viele Spieler da ähm, noch in der enger, engeren Auswahl waren, gar nicht so verfolgt. Als ich dann gestern aber gelesen habe, wer letztendlich drin ist, fand ich sehr, sehr cool. Mal wieder ein 49er ähm, in der Hall of Fame, richtig klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja in der Folge 108 mit Matt Mayoko schon mal darüber gesprochen, weil Matt ist ja mit im Auswahlkomitee. Wir hatten eigentlich damals so herausgearbeitet, dass wir annehmen, dass eventuell Patrick Willis größere Chancen hätte, in die Hall of Fame zu kommen. Es muss unser absoluter oder mein absoluter Lieblingslinebacker noch ein bisschen warten, aber dafür dann eben jetzt unsere Nummer 97 aus vergangenen Zeiten. Nick Bosa trägt sie ja auch, aber der hat zum der gute Brian Young Nick Bosa zumindest nochmal eins voraus – Ziemlich lange hat er in der Liga gespielt und zweitens hat er auch einen Titel gewonnen, denn er ist in seinem Rookie-Jahr direkt äh, mit dem Super Bowl rausgegangen. Und äh, das wird Nick Bosa auf keinen Fall schaffen. Neben dem guten Brian young kommen Offensive-Tackle Tony Boselli, der übrigens der erste Jacksonville Jaguar in der Hall of Fame ist, äh, dazu Wide Receiver Cliff Branch, Safety Leroy Butler. Der erste äh, Schiedsrichter, der auch mit dabei ist, Art McNally, äh, Linebacker Sam Mills, äh, Richard Seymour, der Defensive-Liner, und Dick Vermiel, das sind die äh, acht Leute, die tatsächlich in diesem Jahr den Sprung in die Pro Football Hall of Fame, also nach Kärnten, geschafft haben.
1: Herzlichen Glückwunsch natürlich von uns an alle Spieler. Ähm, wusste ich tatsächlich auch nicht, dass jetzt der erste Jaguar in der Hall of Fame ist. Finde ich klasse. Ähm, Fand sehr schade, dass Devin Hester es nicht geschafft hat. Aber gut, ich, die Konkurrenz ist äh, dementsprechend groß und äh, da werden auch andere noch äh, länger warten müssen.
0: Auf jeden Fall. Ben, wir haben letzte Woche schon einmal über mögliche Abgänge aus unserem Coaching-Staff gesprochen, weil wir haben ja darüber geredet, dass Anthony Lynn neu als Assistant Head Coach zu den 49ers kommt. Und da haben wir schon einmal darüber spekuliert, ob das denn auch schon eine Versicherung ist für den Fall, dass Mike McDaniel äh, das Team verlässt. Direkt nachdem wir aufgenommen hatten, stand es ja dann eigentlich fest, äh, Mike McDaniel, neuer Head Coach der Miami Dolphins. Und ähm, was meinst du dazu?
1: Mich freut riesig für ihn, muss ich sagen, und ich fand es auch richtig klasse, ähm, wie äh, er sich direkt auch äh, Tour vorgestellt hat. Da gab es ja auch das ein oder andere Video äh, auf der NFL-Seite. Ähm, er hat sich auf jeden Fall verdient. Ich bin äh, trotzdem sehr gespannt, wie gut das laufen wird. Ähm, wie er das mit den Dolphins meistern wird. Wünsche ihm natürlich alles Gute. Und ähm, ja gut, bei uns ist natürlich jetzt ein kleines Loch da, was wir was wir füllen müssen, aber ähm, wie gesagt, für ihn äh, freut es mich. Äh, sehr.
0: Apropos Loch, Wes Welker geht dem von vielen Meldungen nach oder nach einigen Meldungen geht Wes Welker mit ihm nach Florida und damit verlässt uns unser Wide Receivers Coach. Ja, ähm, ist das jetzt ein Abgang, den wir tatsächlich betrauen müssen oder nicht? Also wir können ja mal einmal kurz schauen. Wir haben ein paar Abgänge inzwischen, also Mike McDaniel zu den Dolphins. Richard Hightower, unser Spe Special Teams Coordinator, unser ehemaliger äh, jetzt äh, in, bei den Chicago Bears in gleicher Position. Äh, über John Embry hatten wir schon gesprochen, ist jetzt auch vorgestellt worden als Assistant Head Coach bei den Dolphins. Wes Welker eben zu den Dolphins. Äh, Butch Berry, unser Assistant Offensive Line Coach, neuer Offensive Line Coach bei den Broncos. Und äh, Zach Jenser, ebenfalls Assistant Offensive Line Coach, jetzt bei der University of Kentucky Offensive Line Coach.
1: Da tut sich... Richtig was bei uns im Coaching-Staff.
0: Ja, aber ist jetzt gerade der Abgang von Wes Welker bedeutsam für uns?
1: Ähm, wenn man die ganzen Namen, die du gerade vorgelesen hast, so hört, auf jeden Fall nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der Lücken, die einfacher zu, zu stopfen sind.
0: Ich habe auch mehrfach gelesen, dass das jetzt ein großer und schwerwiegender Abgang für die 49ers wäre, weil sich ja gerade in der vergangenen Saison Debo Samuel so gut entwickelt habe, ja, das stimmt wohl. Der hat sich aber auch als einziger wirklich gut entwickelt von unseren Wide Receivers. Äh, Jordan Jennings im Verlauf der Saison auch okay, aber wir hatten jetzt zwei hochgepickte Receiver, die in ihrem zweiten Jahr im Endeffekt völlig aus der Spur raus waren. Das war letzte Saison Libo Samuel und diese Saison war es äh, Brandon Ayuk. Und ich denke, da hat gerade der Position Coach, die immer erste Ansprechpartner für die Spieler sind, der die Spieler betreut. Ne? Den Head Coach sehen die mal irgendwie zweimal in der Woche oder irgendwie sowas und gut wahrscheinlich. Äh, unseren Headcoach Kyle Shanahan ein bisschen häufiger, weil er selber auch viel mit auf dem Trainingsplatz ist. Aber im Normalfall ist nun mal der Positionscoach, der Ansprechpartner Nummer eins. Und irgendwie kann da nicht so alles richtig gelaufen sein, weil in der letzten Saison wurde Debo Samuel mal, in der vorletzten Saison ein bisschen angezählt, auch öffentlich, sowohl auch von äh, John Lynch als auch von Kyle Shanahan. In dieser Saison musste man wieder zu diesem Mittel greifen, weil man Brandon Ayuk irgendwie nicht anders in die Spur bekommen konnte. Und irgendwie scheint mir der ähm, Position-Coach dann nicht alles richtig gemacht zu haben.
1: Das sehe ich komplett genauso. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, der Position-Coach äh, hat dort äh, die Schirmherrschaft über die über die Player seiner Position. Und wenn dann äh, im Auge des gesamten Coaching-Staffs beziehungsweise vor allem äh, im Auge des head Coach und äh, auch des GMs, was nicht passt, äh, ist definitiv der Position-Coach in der Verantwortung. Ja,
0: da dürfen wir gespannt sein. Jetzt werden viele fragen, warum gibt es denn keine Coaching-Staff-Neuzugänge, die man schon vorstellen kann bei den 49ers? Ja, weil das ja eigentlich schon traditionell nicht durchsickert. Das war mit Anthony Lynn eigentlich schon äh, mal eine richtige Ausnahme, obwohl das auch von den 49ers bis jetzt immer noch nicht bestätigt ist. Aber es widerspricht auch keiner. Es könnte ein Zeichen sein, dass es so ist. Aber eigentlich haben die 49ers in den letzten Jahren ihre, ihre Veränderungen im Coaching-Staff, gerade die Zugänge immer en gros, also en bloc, äh, bekannt gegeben. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch erfolgen. Die wollen nur keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern man macht es wahrscheinlich einmal einheitlich.
1: Genau, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon besprochen. Ähm, da können wir jetzt die nächsten Tage nur drauf warten.
0: So sieht's aus. Was wir denn dann noch äh, mal vermerken dürfen... Der gute Mike McDaniel, so der Verlust ist natürlich ähm, natürlich da, weil er ist jetzt 17 Jahre an der Seite von Kyle Shanahan gewesen, ist so sein wichtigster Assistant höchstwahrscheinlich gewesen, über all die Spielzeiten, der auch viele Freiheiten gehabt hat, gerade was äh, das Running Game anbelangt hat, aber ich glaube nicht, dass es der große äh, ein großer Verlust ist, weil es ist und bleibt das Shanahan Scheme, das hat schon vor und bei, nämlich bei Mike Shanahan funktioniert und warum soll es jetzt dann damit auch jetzt nicht ohne Mike McDaniel funktionieren, insbesondere weil Running Backs Coach Bobby Turner, der ja auch schon unter Mike Shanahan gute Arbeit geleistet hat, weiterhin beim Team ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, einen signifikanten ähm, Rückschritt nehmen sollte und Anthony Lynn gilt dabei ja auch als ausgesprochener Fachmann. Äh, Nochmal zurück zu Mike McDaniel, der hat ja nur einen afroamerikanischen Vater, auch wenn er nicht so aussieht. Was ihn natürlich in das ähm, NFL-Minority-Hiring-Programm sozusagen hineinstößt. Die Fort ers bekommen wieder zwei Drittrunden-Kompensatory-Picks dafür, dass er Head Coach bei den Miami Dolphins geworden ist.
1: Das habe ich auch schon gelesen. War tatsächlich etwas verdutzt, aber so wie du das jetzt sagst, macht es natürlich Sinn. Ähm, sind auf jeden Fall Picks, die wir gerne mitnehmen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und da gibt es ein wenig Konfusion, beziehungsweise etwas, was in der letzten Saison noch nicht so ganz klar war. Das minority hiring Program der NFL ist neu seit der vergangenen Spielzeit. Da haben die 49ers für Robert Saleh zu so den New York Jets äh, schon zwei Minority-Picks bekommen, äh, zwei Compensatory-Picks bekommen, nämlich einen für den letzten Draft und einen für den kommenden Draft. Mit dem Letz Im letzten Draft hat man Emery Thomas dafür ausgewählt. Und der für den kommenden Draft, der ist im Paket sozusagen mit den beiden First-Round-Picks nach Miami verschifft worden, damit man Trey Lance auswählen konnte, Dazu gab es noch für Martin Mayhew einen compensatory äh, pick für die Saison danach, also jetzt wieder für 2023. Der ist ja letzte Saison neuer General Manager geworden beim damaligen Washington-Football-Team, jetzt bei den Commanders äh, aktiv. Hm, Das Interessante ist jetzt, alles, was man nur letztes Jahr dazu lesen konnte, war, wenn ein Team weitere Kompensatory-Picks bekommen sollte, aus diesem Programm sollten die immer hinten dran gehangen werden. Würde ja bedeuten... Es wäre 2024, 2025 gewesen. Jetzt liest man überall in allen ähm, Gazetten, die darüber berichten, dass man diese Picks jetzt schon bekommt. Sprich, dass die 49ers denen jetzt ein, schon dieses äh, Jahr und ein nächstes Jahr für äh, Mike McDaniel oder für den Mike McDaniel Abgang bekommen sollen. Man sollte immer ähm, diese Picks hinten dranhängen, sozusagen, wenn die aus einem Hiring Circle sind, also aus einem Jahr. Wenn die aus unterschiedlichen Jahren sind, sollen die immer sofort äh, vergeben werden. Ich bin gespannt, bis die NFL das äh, offiziell bekannt gibt. Bis dahin wird man noch ein bisschen äh, warten müssen. Hm,
1: das sehe ich auch so. Äh, große Verwirrung. Bin sehr gespannt, wie sich das letztendlich auflöst.
0: Ja, so sieht's aus. Bis jetzt hat die NFL nämlich immer 32 Compensatory Picks vergeben. Die waren aber eigentlich immer für Abgänge gedacht, um die zu kompensieren aus der Free Agency. Und damit diese Minority Hiring Programm haben sie die Tür geöffnet, noch mehr davon zu vergeben. Das bedeutet auch, diese ganzen ähm, Picks und die ganze Gesamtzahl der Picks könnte nochmal wieder nach oben steigen. Und da äh, muss man halt tatsächlich abwarten, wie man wo in welcher Gruppe dran ist. Wen das genauer interessiert, der schaut mal bei uns äh, auf die Homepage. Da gibt es einen Artikel über die Compensatory Picks, da steht auch wie das erklärt ist, wie das bei der Free Agency und dergleichen zustande kommt. Weil Stand jetzt heute, nach dem, was wir so wissen, hätten die 49ers im kommenden Draft dann tatsächlich doch wieder neun Picks beieinander. Wo kommen die denn jetzt alle her zusammen? Wir haben keinen First Round Pick, das wussten wir jetzt schon alle. Da dürfen sich die Miami Dolphins dann jetzt freuen über den 29. Pick. Ähm dann kommt unser, unser eigener Second Rounder. Da sind zum ersten Mal dran an Nummer 61, dann sind wir dran an Nummer 93 mit unserem eigenen Drittrunden-Pick. Dann gäbe es wohl noch einen compensatory pick anschließend. Der könnte dann irgendwann kommen, bevor die vierte Runde beginnt. In der vierten und fünften Runde jeweils einen eigenen Pick. In der sechsten Runde haben wir einen, den Pick von Denver aus dem äh, Trade von Jonas Griffiths, dem Linebacker, vor der Saison. Und in der siebten Runde haben wir grandioserweise höchstwahrscheinlich drei Compensatory picks Nämlich für die Abgänge von Solomon Thomas, Carrie Heider und CJ Bethard. Super. Ja, also man jeden Pick hinnehmen. Gerade die hinteren Runden haben sich in den letzten Jahren doch für uns als recht gut und ergiebig erwiesen. Die Fortinanders werden das auch brauchen, weil diese Rookie-Klasse würde summa summarum höchstwahrscheinlich weniger kosten als 8 Millionen pro Jahr. Und bei der engen Salary-Cap-Lage kann man damit schon mal einiges im Team auffrischen, nämlich... Äh, Neun junge Spieler dazu und dann hoffen, dass der ein oder andere wieder einschlägt. Ich meine, Elijah Mitchell, über den wir gleich ja noch eingehend reden werden, haben wir ja auch in der sechsten Runde letztes Jahr gefunden. Von daher, hm, nehmen wir erstmal.
1: Vollkommen richtig. Ähm, an 196 gepickt wurden. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser drei Siebrunden-Picks ein Running Back wird. Aber gut, äh, werden wir dann sehen. Aber du hast die die McDaniels schon angesprochen, das fand ich ganz witzig, das habe ich heute gerade gelesen. Elijah Mitchell an 196 von Mike McDaniel gedraftet, jetzt, muss ich, jetzt fehlt mir der Name. An 194 hat sein Vater einen gewissen Terrell Davis gepickt, mittlerweile Hall of Famer. Also schauen wir mal, ob es für Elijah Mitchell auch dahin geht.
0: Das ist ein weiter Weg und für einen Running Back führt es zumeist in die Hall of Fame 0x1 über Super Bowl Titel.
1: Das ist richtig, ja.
0: Schauen wir mal, wo das so hingeht. Könnte ja gut sein, aber das ist auf jeden Fall eine gute Überleitung. Wir haben uns ja letzte Woche schon über die Quarterbacks gemeinsam unterhalten, nämlich über die Situation, wie wir in die Saison gegangen sind, was draus geworden ist und wo es jetzt hingehen könnte. Heute wollen wir das gleiche im Endeffekt tun und zwar schauen wir auf Runningbacks und Tight Ends. Wir fangen an mit Running Backs oder ist ohnehin das erfreulichere Thema.
1: Ja, das denke ich doch auch.
0: Das ist schön. Dann machen wir mal ein paar einführende Worte zu den Runningbacks. Wie sah es denn letztes Jahr aus, als die 49ers in die Saison gestartet sind? Verlassen haben die Niners damals das Free Agency Missverständnis Jack McKinnon, um es jetzt mal so zu nennen. Zwei Jahre verletzt, ein Jahr in dem letzten Jahr ganz gut gestartet und dann aus einem unerfindlichen Grunde nicht mehr zum Einsatz gekommen. Da muss es doch mehr als atmosphärische Störungen gegeben haben. Der aber interessanterweise gute Playoffs gespielt hat für die Kansas City Chiefs. Ähm, Austin Walter hat die 49ers verlassen, beziehungsweise man, sie haben ihn gekattet und der Vertrag von Tevin Coleman wurde nicht verlängert. Beide sind bei den New York Jets untergekommen und haben auch dort überraschenderweise was für eine Rolle gespielt, da keine. Hm. Ins Trainingcamp gegangen sind die 49ers mit Rahim Mostert, Jeff Wilson, Jamichael Hasty, Trey Thurman, Elijah Mitchell, Wayne Goldman und, und wir nehmen die beiden heute einfach mit dazu, Kaljuszczyk und Josh Hokit als Fullbacks, weil dafür machen wir keine eigene Folge. Was ist denn daraus geworden? Wer von denen hat es denn geschafft, tatsächlich dann in den Saisonkader, weil dann wurde es ja schon enger. Da haben es dann geschafft gehabt, Raheem Mostert, da haben wir mit gerechnet, Michael Hasty, damals schon nicht mit so ganz mitgerechnet. Trey Sermon und Elijah Mitchell. Auf der Strecke geblieben ist unter anderem Wayne Goleman und Jeff Wilson, weil der hat sich schon mal böse verletzt gehabt. Der fiel erstmal lange aus mit einer schweren meniskus äh, Der kehrte ja dann äh, Ende Oktober irgendwie zurück und das war schon nicht gut für die Saison. Äh, Kyle Juschek, natürlich, äh, keine Frage, äh, fester Eckpfeiler auf dem 53er-Roster und Josh Hawkett erst entlassen und dann auf die Practice-Squad zurückgebracht. Das wären mal so die Rahmendaten zu den, äh, zu den Jungs, die wir da so hatten. Aber das ist ja beileibe noch nicht alles. Wie man das im Running Back Core kennt, Verletzungen ohne Ende. Äh, ging ja direkt gut los bei den Detroit Lions, oder Ben?
1: Nee, auf jeden Fall. Raheem hat ist eigentlich ein Thema, was, man, äh, was die Stats für dieses Jahr eigentlich schnell abhandeln kann, wenn man sich gleich in seinem zweiten Snap ähm, verletzt und für die ganze Saison raus ist. Ähm, fand ich sehr schade. Einfach weil ich ihn gerne mag. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich ihn einfach gerne wiedersehen würde. Ja, bin, bin sehr gespannt, was das angeht.
0: Ja, aber da ging es ja direkt weiter. Elijah Mitchell hat dann sozusagen übernommen, hat sich da auch direkt eine leichte Knieverletzung äh, zugezogen. Und er hat ja in der Saison irgendwie auch alles mitgenommen, was es irgendwie gab. Trey Sermon hatte dann einen besonders guten Start äh, mit seinem ersten Carry für die 49ers, ist er mit einem bösen Hit von den Eagles direkt auf die Krankenstation befördert worden mit einer Gehirnerschütterung. Dann hat er durch die Special Teams äh, lange äh, ein, äh, einen Hit bekommen und ähm, ein high ankle sprain gegen die Minnesota Vikings ging lange ausgefallen. Trenton Cannon, äh, auch einen, der im Laufe der Saison dazugekommen ist, auch mit Gehirnerschütterung viele, viele Wochen raus. Jeff Wilson, mehrfach Probleme mit Knie und Knöchel, der gute J. Michael Hasty, viele, viele Wochen äh, nicht dabei, auch mit immer immerher Sprain und dann gab es noch die eine oder andere Verpflichtung. Unter der Saison, da sprechen wir jetzt einmal einen Satz drüber, weil die haben alle irgendwie nicht wirklich stattgefunden. Das war die aufgelesenen Jack Patrick von den Cincinnati Bengals. Ja, schön, brauchen wir nicht, haben wir nicht viel von gesehen. Äh, eben Trenton Cannon, der dann in der, eigentlich in der Offense keinerlei Rolle gespielt hat, dafür als Returner unterwegs war. Und dann kommen meine beiden Lieblingsverpflichtungen, weil man die nicht mal eingesetzt hat. Carrion Johnson und Chris Thompson. Und dann auch noch Brian Hill. Wow. Ja, super. Die waren schon gut. Also die haben eine Menge Spaß gemacht, die Jungs. Wenn wir mal schauen, wo denn die 49ers Running Backs so gelandet sind. So nach, wenn ich bei PFF äh, schaue und gucke, was sind, war, wer waren die besten Running Backs in der letzten Saison, dann steht natürlich über allen anderen Jonathan Taylor ganz weit oben. Das ist jetzt nicht überraschend, finde ich. Aber nach dem äh, Saison-Grade, kommt Elijah Mitchell im Endeffekt schon auf Platz 18. Und das finde ich für einen Rookie eine beachtliche Leistung und vor allem auch mit sehr, sehr guten Grades. Und vor allem hat er eins durch die ganze Saison, auch inklusive Playoffs geschafft, nicht ein einziges Fumble.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, Elijah Mitchell, du hast es gesagt, ist ein Rookie. Dann hast du das 49ers Backfield, wo du ähm, immer mehrere Runningbacks hast, die eingesetzt werden, die sich die Carries teilen. Ähm, beachtliche Leistung da, die Saison als 18. nach PFF abzuschließen, kann man äh, überhaupt nichts gegen sagen und ich freue mich sehr drauf, äh, wenn wir ihn, also ich meine, bin mir sehr, sehr, zu 100% sicher, dass wir ihn wiedersehen, ähm, aber freue mich sehr auf seine, auf seine Spiele nächstes Jahr.
0: Wenn man auf die äh, Anzahl der erlaufenden Yards schaut, dann ist Elijah Mitchell sogar noch weiter oben am Ende der Regular Season gewesen. Da liegt er nämlich sogar auf Platz 8, da steht äh, Jonathan Taylor mit 1.800 Yards über allem. Dann kommt aber schon ein Riesengap. Dann kommt ein Nick Chubb und ein Joe Mixon und Najee Harris mit jeweils über 1.200. Und noch gerade Delvin Cook, Antonio Gibson und Ezekiel Elliott, die so gerade über die 1.000 Yards geschafft haben. Und dann kommt schon Elijah Mitchell mit 963 Yards in nur 11 Spielen. Alle anderen vor ihm haben deutlich mehr Spiele gemacht. Also wenn der noch ein oder zwei Spiele nicht äh, verletzungsbedingt ausgefallen wäre, hätte der uns endlich mal wieder einen 1000-Yard-Rusher ähm, geschaffen oder erschaffen. Äh, wir erwarten wir schon seit Frank Gore drauf. Also von daher, das dauert ein bisschen.
1: Ähm Vollkommen richtig. Ähm, knapp 1000 Yards in äh, knapp über 200 Carries ist schon eine Leistung als Rookie. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und äh, bin sehr, sehr froh, dass es bei ihm so eine Entwicklung gab in diesem Jahr.
0: Ja, 4,7 Yards pro Lauf und äh, damit ist er besser als Ezekiel Elliott, Antonio Gibson und Najee Harris und auch Joe Mixon, die alle in dieser Liste, erstmal was die Gesamt-Rushing-Yards in dieser Saison anbelangt, ähm, vor ihm stehen und besser waren im Endeffekt nur äh, Taylor, Chubb und... Äh, Devin Cook genauso gleich, also der auch 4,7, die beiden anderen 5,5. Getoppt werden die alle nur von Debo Samuel, aber der kommt hier nicht auf die erforderliche Mindestanzahl von Läufen, um damit tatsächlich mit reinzukommen.
1: Ja gut, was die Total angeht, waren es auch nicht ganz 400, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von Debo
0: Samuel meinst du? Ja, ja. Der hat 365 und der kommt auf äh, 6,2 pro Laufversuch. Aber der fällt heute so ein bisschen aus dieser Folge heraus, weil wir wollten ja über Running Backs und nicht über Whitebacks sprechen. Nein, das ist äh, Quatsch, wir reden auch kurz über ihn. Ähm, der war natürlich eigentlich so das Einhorn, in Anführungszeichen, der uns sozusagen die, ähm, die Saison hier und da ein bisschen äh, gerettet hat, weil über Regular Season und Post Season ist Debo Samuel interessanterweise in, äh, der der... Ja, der effektivste Runner überhaupt bei den 49ers gewesen. 5,8 Yards pro Attempt, 9 Touchdowns, 502 Yards. Also das ist schon eine Hausnummer, da hat vor der Saison so mal überhaupt keiner mit gerechnet.
1: Das ist richtig. Die einen nennen es Einhorn, die anderen nennen es Heiliger Gral. Kann jeder nennen, wie er mag, aber ähm, war sehr überraschend und hat mich auch sehr gefreut. Es hat auch einfach Spaß gemacht, dabei zuzuschauen.
0: Ja, definitiv. Ähm wenn man über die ganze Saison schaut, hat es Elijah Mitchell auch äh, geschafft über die 1.000 Yards. Dann kommt er nämlich auf 1.132 Yards und immerhin noch auf 4,3 Yards pro Lauf. Da hat das eine oder andere Playoff-Spiel ihm das Ganze ein bisschen verhagelt. <lacht> ähm, da waren andere, äh, hatten ein bisschen was dagegen, dass wir dort äh, großen Erfolg hatten, was das Laufspiel anbelangt. Also Insbesondere die Rams haben da äh, ein bisschen die Statistik verhagelt. Aber das ist anderen äh, auch schon so gegangen. Also der war auf jeden Fall, also Divo Samuel war die Überraschung der Saison und natürlich Elijah Mitchell unter den Runningbacks ohnehin. Was haben wir denn? Jetzt hat Elijah Mitchell natürlich auch den einen oder anderen Rekord gebrochen bei den 49ers. Er ist jetzt der Rookie mit den meisten erlaufenen Rushing Yards überhaupt, hat da einen gewissen Weg Washington abgelöst. Der stand glaube ich, aus dem Jahr 1970, der vorher bestehende Rekord. Also von daher, da hat man wirklich, wirklich in der sechsten Runde Gold gefunden und wo sich dabei nach dem Draft noch so viele aufgeregt haben, nachdem man ja vorher schon Trey Sermon gepickt hatte. Warum nimmt man denn noch einen Running Back? Ja, die Antwort hat man relativ schnell bekommen, nämlich erst die Wilson-Verletzung, dann die Mostert-Verletzung und schon standst du ohne Running Back da.
1: Ja, ich meine, ich kann uns da schon auch mit einschließen, beziehungsweise äh, mich vor allem, ich saß mit Fragezeichen über dem Kopf da, habe mir gedacht, okay, Kyle Shanahan wird schon wissen, was er tut. Er hat gewusst, was er tut, wenn man jetzt so auf die Saison zurückschaut und ähm, war ein sehr, sehr guter Pick. Äh, womit ich vor der Saison nicht so mit gerechnet habe, dass äh, aus diesem Pick das wird, was jetzt raus geworden ist.
0: Ja, er hat am Saisonende und gerade in den Playoffs hat ihm ein bisschen Explosivität äh, und Schnelligkeit gefehlt. Das konnte man dann sehen. Da hat sich dann auch tatsächlich wahrscheinlich die harte Saison bemerkbar gemacht. Da haben sich die vielen, vielen Carries bemerkbar gemacht und äh, vor allem auch äh, die Knieverletzung, die er jetzt schon seit ein paar Wochen äh, mit sich rumgeschleppt hat. Wenn der in der neuen Saison äh, noch wieder ankommt und wieder fit ist, glaube ich auch, dass wir den auch als Passempfänger häufiger sehen werden. Das haben wir den gerade in den Playoffs mal hier und da gesehen, dass der in der Flat auch mal den einen oder anderen schönen Ball gefangen hat und da auch ganz gute Hände gezeigt hat. Ich glaube, das werden wir häufiger sehen. Insbesondere, weil die 14 ers einfach keinen Third-Down-Back bis jetzt haben. Und ob man dafür in der Free Agency, sprechen wir natürlich am Ende der Folge gleich nochmal drüber, ob man sich so einen dort holt, glaube ich eher nicht. Und ob man so einen dann in der Draft findet, glaube ich dann auch nicht.
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz seiner Meinung. Ich meine, ähm, das ist das, was wir in den letzten Folgen auch schon angesprochen haben. Ähm, es ist einfach ein ganz anderes Spiel in der NFL als im College. Es ist ein viel schnelleres Spiel, das ist ein härteres Spiel. Es geht über mehr Wochen und ähm, da macht sich dann für so einen Rookie-Running-Back äh, bemerkbar, dass es einfach, ähm, auch wenn es jetzt bei ihm nur elf Spiele waren, aber mit diesen leichten Ledierungen, die dazwischen noch lagen, ähm, sind die fehlen die fehlende Explosivität in den Playoffs dann äh, damit zu erklären. Und mit der Rolle bezüglich der nächsten Jahre oder bezüglich des nächsten Jahres äh, bin ich da ganz bei dir. Ich meine halt jetzt eine ganze Off-Season sich zum einen auf diese auf diese Ausdauer ähm, damit er auch eine ganze Saison durchhält, vorzubereiten. Ähm, und zum anderen auch, was den Receiving-Back angeht. Also da bin ich ganz bei dir.
0: Bei ihm sieht man etwas ähm, Interessantes, wenn man sich anschaut, äh, wie er eingesetzt worden ist. Ähm, er hat äh, 262 Mal den Ball bekommen. 192 davon waren Zone und 90 waren Gap. In Zone ist er deutlich effektiver, mit knapp zwei yards mehr als in Gap. Das ist ganz interessant, wenn man auf einer kleinen Sample-Size nur schaut, wie Trey Sermon eingesetzt worden ist. 22 äh, Snaps in Zone und 18 in Gap. Also das hält sich ja fast die Waage, während es bei dem anderen ein Verhältnis von zwei Drittel zu 1 Drittel ist. Also auch da wird man wahrscheinlich sehen können, wo es in der kommenden Saison denn hingeht. Weil Trey Sermon ist jetzt für mich die Überleitung ähm, zum nächsten äh, Back, den wir hier im Backfield haben und in der kommenden Saison auf jeden Fall im Dress der 49ers wiedersehen werden. Der ist sowas wie Trey Lance, über den wir letzte Woche gesprochen haben, als auch Aaron Banks, über den wir in den nächsten Folgen mal sprechen werden. Eigentlich ein Pick aus 2021 für 2022.
1: Genau das. Wir haben es letzte Woche schon ausgewertet, dass, da, dass es im letzten Draft einige mehr dieser Picks gab. Trey Sermon bin ich da ganz bei, das ziehe ich da auch auf jeden Fall dazu. Ähm, klar werden wir ihn Wiedersehen in Rot und Gold und ähm, denke auch, dass er dann äh, auch definitiv mehr Snaps bekommen wird.
0: Also da kann man auf jeden Fall, glaube ich, von ausgehen. Insbesondere, weil er es auch aus dem College gewohnt gewesen ist, jetzt gerade auch zum Beispiel mit Justin Fields in der letzten Saison, aber auch halt davor schon bei den Oklahoma Sooners ähm, mit Kyla Murray und Co., auch gerade mit laufenden Quarterbacks oder mit Running Quarterbacks zusammenzuarbeiten. Und da sieht das ein bisschen anders aus als mit so einem reinen Pocket Passer mit Übergabe und dergleichen. Und ich glaube, da werden wir ihn auch hier und da im Passspiel sehen. Und insbesondere wird er wahrscheinlich der Back sein, der auch mehr durch die Mitte läuft, nämlich durch Gap und nicht durch Zone. Und ähm, das sieht man, glaube ich, auch schon bei dieser kleinen Sample Size. Aber den werden wir sehen und dann werden wir auch endlich sehen, warum man den gedraftet hat. Der hat in dieser Saison aus meiner Sicht an zwei Stellen einfach Pech gehabt. Er war am ersten Spieltag nicht aktiv. Klar, da hatte man andere äh, Runningbacks äh, aktiv. Da hat sich Thurman verletzt und so konnte Mitchell in diese Rolle reinkommen. So, und wenn es dann eigentlich die angedachte Rollenverteilung gegeben hätte oder diesen Split gegeben hätte ab dem zweiten Spiel bei den Eagles, aber da ist er ja direkt mit einer Gehirnerschütterung rausgeschossen worden. Und dann geht so eine Saison leider auch schon mal den Bach runter im Endeffekt für einen Rookie, weil sich ein anderer einfach festgespielt hat und weil Kyle Shanahan in dieser Saison im Gegensatz zu den Jahren vorher tatsächlich immer mal einen Back festgehalten hat.
1: Ja, hat mich auch sehr überrascht. Aber ich meine, wenn es läuft, warum nicht? Ähm, klar ist es dann schade für Trey Sermon, dass ihm dann die Snaps fehlen. Aber ähm, es, äh, man muss auch einfach von dem Gedanken weggehen, dass man die Running Backs immer draftet und direkt als Nummer 1 Running Back haben möchte, gerade was unser Backfield und äh, du hast es gerade gesagt, wenn man so einen Running Quarterback hat, angeht, ähm, die ganze Situation betrachtet und äh, ähm, da wird die nächste und dann auch die Saison 2023 ähm, deutlich äh, Aussage darüber treffen, wie es, was unser Running, Bank, Running Game angeht, ähm, weitergeht.
0: So sieht's aus. Ob Jeff Wilson noch Teil des Ganzen sein wird, wage ich mal irgendwie zu bezweifeln, weil zum einen war die Saison sehr, sehr wackelig von ihm, lange, lange verletzt ausgefallen und er wird jetzt Free Agent. In den Spielen, wo er drin war, hat er mich bis auf in einer Partie nicht überzeugt, das war gegen Atlanta. Das war aber jetzt auch nicht unbedingt ein Maßstab, weil eine Run-Defense haben die nur eigentlich nicht, ohne den guten Falcons jetzt nahe treten zu wollen.
1: Genau das ist es, also ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, Mitchell und Sermon werden wir auf jeden Fall in Rot und Gold wiedersehen, die Running Backs, über die wir jetzt sprechen, Mostert, Wilson, Cannon und Hasty äh, sind alles Free Agents, ähm, das sind einfach Situationen, wo man schauen muss, sieht man die im nächsten Jahr wieder und da bin ich tatsächlich auch bei dir, dass ich mir bei Jeff Wilson da nicht ganz sicher bin, ähm, beziehungsweise es eher bezweifle, dass wir ihn wiedersehen, äh, gerade auch, äh, er hat seine Backup-Rolle äh, hinter dem Mitchell, hat er gut gemacht, gar keine Frage, aber das äh, lag eben auch zum Beispiel an der Verletzung von Mosset und dem äh, wenigen Einsatz von Rookie Trey Sermon. Ähm, und ich denke nicht, dass das langfristig mit Jeff Wilson dann so weitergehen wird.
0: Also er hatte nur ein Spiel, habe ich ja gerade schon gesagt, wo er mich überzeugt hat. Das waren 110 Yards bei äh, 21 äh, Läufen gegen die Falcons. Ansonsten steht da nicht viel. Ne? Da stehen jetzt am Saisonende 3,7 Yards pro Attempt. Wenn ich das eine gute Spiel rausrechne, da waren es mal 5,2 dann ist er da deutlich unter drei. Und das ist äh, für einen Running Back, der im Jahr davor noch der Leading Rusher des Teams gewesen ist, eigentlich gelinde gesagt eine Katastrophe. Der war das ganze Jahr über einfach nicht fit. Der ist auch nicht fit geworden. Und das ist auch gerade in den Playoffs zum Problem geworden für die 49ers, weil der stand dann zweimal im Endeffekt an der Seitenlinie und konnte eigentlich nicht eingesetzt werden. Und du hattest praktisch keine Alternative zu Elijah Mitchell, weil der Nächste, der dann noch mit dabei ist, hasty einfach nicht dazu gebrauchen ist, dass man den mal mit dem mal durch die Mitte laufen könnte, weil der ist ja so klein und so dünn wie wirklich noch kleine eine Parkuhr.
1: Genau so ist es. Man kann einfach nicht in die Saison gehen, so wie dieses Jahr und äh, immer darauf warten, okay, es gibt ja auf dem Free Agency Markt noch genug andere Running Backs, die man verpflichten kann. Ähm, das sind einfach auch, was die Leistung angeht, ist es auch einfach ein Abfall. Und äh, mit Jeff Wilson, äh, jemand, der dann immer wieder verletzt ist oder einfach seine Leistung nicht abruft, das ist dann ein Running Back, auf den man gut und gerne verzichten kann.
0: Dazu kommt jetzt noch, dass Jeff Wilson gerade auch in dieser Saison schon relativ teuer war äh, für die 49ers. Er hat nämlich einen Vertrag über 2 Millionen und 50.000 Dollar unterschrieben vorher. Das wird an sich von einem engen Cap, äh, ist also aus meiner Sicht schon zu viel äh, für einen Running Back, der nicht spielt oder der wenig spielt, da 2 Millionen fest anzulegen von einem engen Cap. Würde ich nicht tun. Da würde ich im Endeffekt warten wollen, ähm, ob den irgendein anderer signed Und wenn nicht, zu einem Minimum-Deal könnte man den vielleicht zurückbringen. Ansonsten würde ich sagen, auf keinen Fall.
1: Bin ich bei dir. Da sind wir uns einig.
0: Ja, Michael Hasty wäre der Nächste, über den wir mal sprechen können. Ähm, wenig Carries bekommen, um genau zu sein. Nur 16. Daraus sind 68 Hertz geworden. 4,3 pro Lauf. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Saisonphase, wo es interessant geworden ist, wie viele Carries er da hatte. Ähm, in den Playoffs gegen die Rams 0, gegen die Playoffs gegen die Packers äh, null, in Dallas ähm, null. Oh, ähm, ja, okay, ähm, was sollen wir dazu jetzt noch sagen? Ähm, ja, er ist gerne bei Third Down auf dem Feld. Hat dann oftmals das Problem gehabt, da nicht glänzen zu können, weil den einen oder anderen Ball hat er bekommen. Ähm, mir fällt da unter anderem mal so ein Spiel in, in Green Bay ein und auch zu Hause gegen Green Bay, wo man dann eher auf der, auf der Seitenlinie ausgerutscht ist, anstatt einen freien Pass dort zu fangen und da im Endeffekt in die Endzone laufen zu können. Also da lag er mehr auf der Nase und hat sich für, aus meiner Sicht nicht empfohlen. Da fehlt der Schritt aus einem guten ersten Jahr, ins zweite Jahr. Da ist für mich keine Verbesserung. Der hat mir nicht gezeigt, dass er auf jeden Fall in der kommenden Saison wieder einen Platz in diesem Team bekommen sollte.
1: Das sehe ich komplett genauso. Er ist der günstigste von den vier Running Backs, die Free Agent werden, mit äh, knapp unter 700.000. Ähm, aber auch das ist für einen, Free, äh, für einen Running Back, der nicht spielt, beziehungsweise wo man auch äh, keine Entwicklung sieht, einfach zu viel und das ist dann ein Running Back, den man äh, in meinen Augen auch äh, nicht mit ins nächste Jahr nehmen sollte.
0: Er wäre definitiv äh, einfach zu halten für die 49ers, weil er ist ein Exclusive Rights Free Agent, bedeutet, wenn die 49ers ihm ein Angebot machen, dann darf er mit keinem anderen äh, mehr reden und er muss auf jeden Fall äh, beim Team bleiben. Es wäre auf jeden Fall dann auch ein Minimum Salary, was die 49ers ihm da anbieten müssten und ich weiß nicht, ob man das tun sollte. Ha. Müsste man mal schauen. Das müsste auf die Zusammensetzung von diesem ganzen äh, Running Back Room zusammenkommen. Und da können wir direkt mal sprechen über den Elefanten, der ja jetzt mit im Raum steht. Rahim Mostert. Bringt man Rahim Mostert zurück, der eigentlich alles mitbringt, was dieses äh, Shanahan Scheme ausmacht und was das Shanahan Scheme auch braucht, nämlich schnell ein Gap erkennen durch dieses Gap durch und dann sozusagen den Turbo zünden und weggehen, auch gerade dann im Open Field die Ausdauer zu haben, dort auch einem Cornerback und einem Safety weglaufen zu können. Also gerade dieser Big Play Runner, den wir im Endeffekt im eigentlichen Running Back Core nicht mehr hatten nach seiner Verletzung, wo dann ja Debo Samuel sozusagen in diese Rolle geschlüpft ist, für den man den man für die kommende Saison da in dieser Fulltime Rolle da besser nicht einplanen sollte aus meiner Sicht.
1: Das sehe ich auch so. Ich meine, man hat auch irgendwann gesehen, dass das auch an Debo Samuel schlaucht äh, beziehungsweise zehrt. Ist ja klar. Ich meine, wenn ein Spieler sowohl Running Back als auch Receiver spielt, das ist einfach zu viel auf Dauer. Ähm, wenn du mich jetzt nach Woche 1 oder nach Woche 2 oder zu Beginn der Saison gefragt hättest, äh, wie stehe ich zu Reheem Mostert oder welcher Meinung bin ich, äh, wie es mit ihm weiter weitergeht bezüglich der 49ers, hätte ich dir gesagt, okay, Vertrag läuft aus, den sehen wir nicht wieder bei den Niners. Ähm, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn wir ihn wiedersehen ähm, und sehe es tatsächlich auch als gar nicht so unwahrscheinlich an. Er ist zwar auch relativ teuer, äh, knapp unter drei Millionen, wenn man bedenkt, was für Verletzungen er mitschleppt. Ähm, aber wenn man äh, darauf hofft, dass er äh, spielt, dass er fit ist, dass er eine ganze Saison durchspielt, dann ist es auf jeden Fall ein Running Back, den man mitnehmen sollte und auf den man bauen kann.
0: Ja ja, ja, ich muss kurz äh, überlegen, ob ich der jetzt mir so direkt mitgehen wollen würde. Ich sag noch mal ein paar Zahlen zu der ganzen Nummer. 2019 grandiose Saison 1108 yards inklusive Playoffs, also nicht in der Regular season, sondern ähm, da waren diese drei Monster oder zwei Monsterspiele in den Playoffs mit bei. Aber 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 wenn ich mir den ganzen Rest anschaue, das war die einzige Saison in der Karriere, die seit 2015 beginnt, wo er alle Regular-Season-Spiele mitgemacht hat. Und nein, er hat nicht nur mal ein oder zwei verpasst. In dieser Saison 16, in der letzten Saison 8, in der Saison 2018 8. Das ist verdammt viel. Und, ähm, Jetzt kann man ja sagen, ja, der hat noch nicht so viele Carries auf äh, dem Buckel für einen Running Back. Nee, das stimmt auch. Er ist, er ist, 337, er ist 337 Mal gelaufen. Für einen Spieler, der jetzt in seine achte Saison gehen würde, ist das praktisch nichts. Aber was bringt mir das, wenn ich den zwar auf dem Roster habe, der dann aber im Endeffekt teuer ist? Wir, wir denken nach der Saison 2019... Da hat man sich sozusagen öffentlich einen höher dotierten Vertrag äh, erstritten, weil man so auch mit einem kleinen Trade äh, gedroht hat. Ja, und seitdem ist das dann gab. Ich meine, da ist das Gehalt, das garantierte Gehalt im Endeffekt mehr als verdoppelt worden. Seitdem hat man den auf dem Spielfeld nicht mehr viel gesehen. Und das ist so die Sache. Bringe ich den jetzt zurück mit einem, meiner Meinung nach, einem Deal, der nicht großartig über dem Minimum liegen dürfte, dann können wir gerne über Incentives sprechen. Macht er so und so viele Spiele, kommt so und so viel dazu. Macht er so und so viel Yards, kommt so und so viel dazu. Das wäre netterweise, weil die immer im Vergleich zur letzten Saison laufen, alles not likely to be earned. Also Dinge, die nicht unbedingt sicher sind, dass der Spieler die erreicht, die könnte ich auch noch in... 2023 bezahlen, weil da können sich die Teams am Saisonende entscheiden, ob sie diese Incentives, in welchem Jahr sie die bezahlen möchten, wenn es not likely to be earned sind. Das wäre eine Variante, damit könnte ich leben. Kommt jetzt Martin Mostert und sein Berater damit an und sagt, hey Freunde, wir müssen hier über drei Millionen fix plus irgendwas reden, dann würde ich sagen, nee, dann geh du mal auf den freien Markt und guck mal, wo du das bekommen kannst.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, ähm, wir haben, also Du hast es gerade schon gesagt, ich habe es ja auch kurz angesprochen, dass einfach die, die, die Verletzungshistorie, was seine Karriere angeht, ähm, er hat noch nicht viele Carries gemacht. Ähm, mit niedrigerem Fixgehalt und äh, dementsprechenden Incentives ähm, wäre ich da auch dabei. ja.
0: Gut, also wir können eigentlich davon ausgehen, dass man ihn versucht zurückzubringen, weil ich kann das einfach nicht sehen, dass man so einen guten Fit gehen lässt. Für mich kommt es da tatsächlich auf den Preis an. Ich denke, wenn man ihn zurückbringt, ist das eigentlich das Todesurteil sozusagen für Jeff Wilson ähm, und umgekehrt aus meiner Sicht, weil ich glaube nicht, dass wir beide wiedersehen werden. Haben wir noch einen Running Back, über den wir kurz sprechen wollen? Trenton Cannon. Eigentlicher Special-Teamer, aber er läuft ja unter Running Back. Sehen wir den wieder? Das
1: ist eine ähnliche Geschichte wie Marken Sotcher, finde ich, weil er mit knapp unter einer Million für einen Special-Teamer auch relativ teuer ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ihn wiedersehen.
0: Allerdings, ich könnte jetzt mal so argumentieren, einen guten Kick-Returner, der sollte einem eine Million im Jahr schon mal wert sein.
1: <lacht> Gut, wir haben über unsere Special Teams und unsere Return-Games gesprochen. Ähm, ja, mehr Bedarf ist hier, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Äh, Würde ich auch sagen. Ansonsten haben wir noch zwei weitere Kandidaten, aber der lohnt sich fast nicht, drüber zu sprechen, weil das Kal-Jus-Check in der kommenden Saison auch wenn er jetzt äh, am Ende der Saison mit 22 mickrigen Rushing Yards dasteht, ähm, erneut Teil dieses Teams sein wird, dürfte völlig klar sein, oder?
1: Die Frage stellt sich nicht. Ähm, da geht es auch äh, überhaupt nicht um Stats, sondern auch um äh, PFF-Grades und äh, das, was er äh, als, ich nenne es jetzt einfach mal passiver Teil des äh, Rushing Games äh, <lacht> zum Spiel beiträgt. Auch wenn es nicht ganz passiv ist, aber es wissen alle, was gemeint ist.
0: Ja, das sind halt Dinge, die man in einem Statsheet nicht gut abbilden kann. Und äh, das ist auch etwas, was uns im letzten Spiel gegen die Los Angeles Rams echt wehgetan hat, dass sich dort äh, unsere drei besten Rushing-Blocker, nämlich mit äh, Trent Williams als auch George Kittle und auch Kyle Juszczyk jeweils ihr schlechtestes Saisonspiel ausgesucht haben. Das hat alles so gar nicht gut gepasst, äh, gerade wenn du dann drei Ausfälle bei diesen Blockern hast dann geht das meistens äh, irgendwie äh, in die sprichwörtliche Hose. Das passiert dann nun mal. Aber grundsätzlich ist Kyle Juszczyk als Einhorn unter den Fullbacks, der ja deutlich mehr Receiving Yards macht als Rushing Yards, definitiv nicht wegzudenken aus dieser Offense von Kyle Shanahan. Und äh, für Josh Hawkett, den zweiten äh, Fullback, wird es aus meiner Sicht wieder nur den Weg über die Practice Squad geben. Es sei denn, er macht einen solchen immensen Sprung nach oben, für ihn die Tür öffnet sich auf dieses Roster aus meiner Sicht nur, wenn Karl Juszczyk sich verletzt. Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir durch die Running Backs doch sogar schon durch. Ähm, überraschenderweise, nein, es ist nicht überraschenderweise, aber den Stat streue ich jetzt mal eben schnell mit ein. Die Gap, über die wir am häufigsten gelaufen sind äh, und die wir am erfolgreichsten waren, ist überraschenderweise das Gap zwischen dem Right End und dem Tackle. Also von daher, das, äh, das überrascht jetzt nicht. Ähm, da sind wir mit 460 Yards, haben wir die meisten erlaufen, 5,2 im Schnitt. Über, auf der anderen Seite, nämlich wenn Trent Williams der Vorblocker ist, plus der Tight End, der daneben noch blockt, da sind wir dann bei 428 Yards und auch 5,2. Auf der einen Seite sind es 8 Touchdowns, auf der anderen Seite 7. Also durch die Mitte waren wir deutlich weniger erfolgreich als durch über Außen. Aber gut, so ist halt auch das Team angelegt und da sind halt auch die stärksten Blocker, obwohl äh, Mike mclinchell dann raus war und dann anschließend Trenton Cannon, äh, nicht Trenton Cannon, ähm, Tom Compton äh, dort äh, verteidigt hat, der hat auch gerade im äh, Run-Blocking eine ausgezeichnete Saison gespielt, die man ihm dort da nicht so zugetraut hätte. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen, wir äh, sehen auf jeden Fall Mitchell und Thurman wieder, weil sie auslaufende Verträge haben. Elijah Mitchell, äh, Quatsch, ähm, wir, was verhaspel ich mich denn heute so häufig? Das ist ja furchtbar. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall Elijah Mitchell und Trey Sermon wegen ihrer laufenden Rookie-Verträge auf jeden Fall wiedersehen werden. Es sei denn, es kommt ein Trade oder irgendwas dazwischen, das wissen wir ja alle vorher nicht so genau. Dass man ansonsten äh, Michael Hasty, weil er ein äh, Exclusive Rights Free Agent ist, relativ einfach zurückbringen kann. Alles andere wären tatsächlich äh, Free Agents, mit denen man richtig böse verhandeln müsste, die natürlich auch alle äh, ihren Markt testen könnten, hm, da müssen wir doch mal schauen, wir könnten ja den einen oder anderen daraus verlieren. Also es gibt ja dann einen recht großen äh, Markt, was äh, Running Backs anbelangt, die in die Free Agency kommen werden. Da haben wir uns mal den einen oder anderen ausgesucht und geguckt, äh, wer könnte denn da für uns in Frage kommen. Und jetzt gebe ich mal direkt den Ball an Ben weiter, der mir direkt mal seinen ersten Kandidaten präsentieren darf.
1: Meinen ersten Kandidaten, da muss ich doch mal schauen. Also ich habe mir ein paar Namen rausgeschrieben, einfach auch, ähm, weil ich mir mal sämtliche Free Agents angeschaut habe. Ähm, und dann auch äh, habe ich schon auch danach geschaut, wie teuer die Kollegen sind, weil ich nicht der Meinung bin, dass jetzt äh, unser, unser äh, Coaching-Staff um Kyle Shanahan ähm, jetzt der Meinung sind, sie müssen sich jetzt einen Running Back vom Free Agent Markt holen, der großartig teuer ist. Äh, dementsprechend würde ich als ersten Kandidaten vielleicht mal Royce Freeman in den Raum werfen. Ähm, hat die letzte Saison bei den Houston Texans absolviert, äh, hat einen Vertrag von knapp unter einer Million äh, unterschrieben gehabt, äh, ist keine 26 Jahre alt, äh, ursprünglich bei den Denver Broncos gespielt. Ähm, Wäre für mich ein Kandidat, der da in Frage kommen würde.
0: Wäre auf jeden Fall ein Spieler auch für ein äh, Zone-Blocking-Scheme, ähm bei den Broncos würde ich wenig zum Zuge gekommen. Jetzt glaube ich auch, zum Schluss jetzt bei den Carolina Panthers, kann das sein, in der letzten Saison?
1: Nee, bei den Houston Texans.
0: Bei den Houston Texans, Weil der nicht auch mal kurz bei... Ist egal. Ähm, auch da nicht großartig zum Zug gekommen. Also so viel Carries hat er noch nicht auf dem Buckel. Günstig würde er sicherlich sein. Aber ob das so meine Lieblingsvariante wäre, glaube er nicht, weil die große Erfahrung bringt er mir nicht mit. Aber ich halte mal dann meinen ersten Kandidaten dagegen. Insbesondere, weil man einen Rahim Mostert nicht halten könnte, also sprich eigentlich den erfahrensten von dieser ganzen Nummer. Ähm, da sind wir übrigens direkt auch wieder bei den Houston Texans. Ich schmeiß mal den Namen David Johnson in den Raum.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall äh, sehr gerne. Oder was heißt sehr gerne? Also würde ich, ähm, würd ich auf jeden Fall nehmen, weil du hast es gerade schon gesagt, der bringt Erfahrung mit. Ähm, und äh, würde auch ganz gut reinpassen, bin ich der Meinung.
0: Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Äh, bei den Houston Texans jetzt in der zweiten Saisonhälfte auch nicht mehr wirklich zum Zuge gekommen. Sein schlechtestes Karrierejahr hingelegt, jetzt mit 228 Rushing Yards nur in der letzten Saison. Auch nur noch vier Games gestartet, aber im Jahr davor sah das noch ganz anders aus. Da waren wir noch bei 4,7 Yards pro Attempt mit sechs Rushing-Touchdowns. Ich glaube nicht, dass der so viel schlechter äh, geworden ist, und wenn ich Raheem Mostert nicht halten kann, brauche ich auch einen, der den jungen Jungs was beibringt. Und den kann ich einsetzen, sowohl als Runner als auch als Receiving Back. Und da hat er auch seine Stärken von Anfang an auch in seiner Karriere gehabt. Und äh, deswegen könnte ich mir den als gute Addition vorstellen. Insbesondere, äh, dem wird ein Vertrag äh, prognostiziert, der würde liegen bei 1,4 Millionen pro Jahr, so ungefähr. Das wäre für mich eine günstige Alternative, den man da eventuell wirklich für relativ kleines Geld für einen Ein- oder einen Zweijahresvertrag einsammeln könnte und der mir halt viele Dinge bringt, nämlich Veteran Experience, der auch äh, als Teamplayer bekannt ist und den ich halt vielseitig einsetzen kann.
1: Ja, dem stimme ich so zu. Ähm ja, aber verstehen wir uns nicht falsch. Ross Freeman wäre jetzt nicht meine ähm, bevorzugte Variante, also nicht der, den ich am liebsten hätte. Ähm, ich habe die tatsächlich nicht gerankt, die ich hier so stehen habe.
0: Okay, das wäre jetzt David Johnson bei mir auch nicht unbedingt, aber er stand halt jetzt relativ oben auf der Liste.
1: Das ist richtig, ja. Dann äh, mache ich vielleicht mal weiter. Ein anderer Name, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre Damien Williams. Äh, letztes Jahr bei Chicago unter Vertrag ist jetzt auch schon seit 2014, wenn ich mich nicht irre, in der Liga. ist auch schon. Ähm, also war, hat jetzt seine gerade achte Saison absolviert, äh, war schon bei den Dolphins, bei den Chiefs und bei den Bears unter Vertrag. Bringt auf jeden Fall auch eine Menge Erfahrung mit, ähm, ist jetzt nicht unbedingt als Leading-Rusher ähm, ich sage jetzt mal bekannt, äh, außer bei den Chiefs im Jahr 2020, äh, wo er dann doch, glaube Running Back Nummer 1 war. Aber ansonsten immer die 2 oder die 3 ähm, wäre für mich aber auch eine Alternative.
0: Wenn natürlich eine Alternative, das wäre so eine Art Alternative, wie das in der vergangenen Saison auch Wayne Goldman gewesen ist. Mal ins Camp bringen und gucken, ob er sich durchsetzen kann. Man kann ja immer mal schnell sehen, ob sich da jemand verletzt oder nicht. Und dann kann schnell ein Kaderplatz offen werden oder nicht. Boah, Das würde wahrscheinlich auch auf meinen nächsten äh, Kandidaten zutreffen. So kann man mal bringen und kann man mal gucken, was denn damit sein könnte. Bei den Indianapolis Colts wird ein Spieler zum Free Agent, der auch während der Saison mit dem einen oder anderen Trade-Gedanken immer mal wieder zu den 49 gebracht worden ist. Die Rede ist von Marlon Mack. Soll einen Vertrag bekommen, laut diversen Menschen, die das so berechnen, der so zwischen 2,2 und 2,5 Millionen liegen soll über zwei oder drei Jahre. Der hat in der letzten Saison noch sieben Spiele gemacht, hat nur 101 Rushing Yards dabei erzielt, hat aber schon eine 1.000-Yard-Rushing-Saison hingelegt. Das war 2019, 2020 hat er mit dem Achillessehnenriss verpasst. Der könnte jetzt in die Saison kommen, wo das nach einem Achillessehnenriss bei einem Running Back wieder richtig nach vorne gehen könnte. Würde jetzt in seine sechste Saison gehen. Könnte sich ausgehen. Der, könnte, der kann beides, in sowohl Gap als auch Zone, hatte auch im College äh, schon gespielt. Das hat sich bei, bei den Colts mehr oder weniger sogar die Waage gehalten mit Gap und Zone. Und die spielen eigentlich ein nicht ganz so unähnliches System zu unserem.
1: ist also, mir war quasi schon klar, dass dieser Name von deiner Seite aus kommt, äh, einfach weil wir auch in der Saison schon drüber gesprochen haben. Ähm, ich habe es in der Saison schon gesagt, dass ich äh, auf jeden Fall nicht abgeneigt wäre, den in, äh, in Rot zu sehen. Also bei uns ähm, nehme ich. Ja,
0: Okay. Könnte man drüber nachdenken. Halt immer darauf vorausgesetzt, und wir brauchen noch Additionen und können niemanden halten. Wer wäre denn dein nächster Kandidat?
1: Machen wir vielleicht mal weiter. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für dich definitiv kein Kandidat wäre und zwar Boston Scott. Ähm, junger Mann von den Eagles, äh, ist noch nicht 27 Jahre alt, ähm, war aber in den letzten Jahren oder hat in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, oder war immer mal wieder für seine, für seine Big Play ähm, Qualität bekannt oder ausgerufen. Fände ich auf jeden Fall eine sehr gute Addition, ähm, bringt ein bisschen Erfahrung mit, äh, ist schon seit 2018 bei den oder in der NFL, zuerst bei den Saints. Er hat dort nicht wirklich Fuß fassen können. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das sind bei, my, bei mir mehr Namen, die man dann doch mal mit reinnimmt, um zu schauen, wie viel sie, wie viel sie bringen, ob sie, ob sie sich durchsetzen können. Ähm, ist auf jeden Fall kein Name, wo ich sagen würde, den brauche ich jetzt unbedingt in unserem Chor.
0: Okay, wenn ich mich um Boston Scott bemühe, muss ich aber vorher definitiv ausgeschlossen haben, dass dann auch der Michael Hastie noch bei uns bleibt, weil das sind eigentlich aus meiner Sicht sehr ähnliche Spieler, die ich kaum anders einsetzen kann. Ähm, ich sehe den als Runner einfach nicht so gut. Ja. Womöglich eine Option mal als Third-Down-Back, aber dann ist er mir eigentlich auch viel zu offensichtlich als Third-Down-Back, dass dann ein Ball dorthin gehen muss. Mhm. Ähm, da bringe ich meinen Third-Down-Back mal mit ins Spiel, ähm, aber auch nur, weil er jetzt einfach Free-Agent wird. Ich bin, wäre, glaube ich, kein großer Fan von einer Verpflichtung, weil ich mich damit so eindimensional mache. J.D. McKissick von den Washington Commanders. Ja, wird ein Vertrag projiziert, so um die 3 Millionen. Ähm, da müsste man natürlich mal schauen, das ist ein bisschen viel Geld. Wenn der nicht früh in der Free-Agency runterkommt, wird das sicherlich runtergehen. So, wenn ich da einfach schaue, hat er in der letzten Saison äh, 771 äh, Rushing Yards hingelegt für äh, das Washington Football Team und war auch immer ein Ziel im Passing Game. Und zwar eigentlich mit den ganzen schönen Checkdown-Pässen, die dort immer geworfen worden sind. Das war gerade in der Saison noch davor unter Alex Smith noch, noch viel gravierender. Ähm, ja, also den könnte ich mir da vorstellen. Ich wäre, glaube ich, nicht der allergrößte Fan äh, von dieser ganzen Nummer, aber was bringen äh, könnte das auf jeden Fall, würde ich mal glatt behaupten, weil ich hätte eine Anspielstation im Passing Game und da könnte auch der ein oder andere Quarterback mal dankbar darüber sein, wenn er dann eine Checkdown-Option hat, die auch ganz gut Bälle fängt.
1: Das sehe ich auch so. Also ich bin tatsächlich beim Durchschauen der Free Agents auch über ihn gestolpert, habe mir dann aber gedacht, okay, nee, sehe ich jetzt eher nicht, aber ähm, hm, was... Also die Punkte, die du angesprochen hast, ähm, sehe ich kommt, sehe ich natürlich genauso und ähm, sollte man auf jeden Fall auch, wenn er nicht ganz so teuer wird, in Betracht ziehen. Lass mich schauen, ich habe noch zwei, drei andere bei zwei sind aber Namen, die ich, äh, ich habe sie mal eingekreist, bin aber tatsächlich doch nicht äh, unbedingt dafür, das zu werden. Ronald Jones und James Conner, einfach weil ich auch der Meinung bin, dass sie auch äh, sind zwar Free Agents. Werden aber auch bei den Teams wieder unterkommen. Ähm, ein Name, der vielleicht noch eine Option wäre, wäre Justin Jackson, äh, Running Back von den Chargers. Ähm, hat jetzt auch nicht so unbedingt die großen Stats, einfach weil er dann doch immer äh, der dritte Running Back war. Ähm, ist natürlich wieder so eine, so eine personale wie Boston Scott oder J. Michael Hastie. Er hat jetzt in vier Jahren bei den Chargers 206 Carries, äh, knapp über 1000 Yards. Ähm, Finde ich aber eine Personalie, die man, äh, gerade auch weil es ein sehr niedriges Gehalt ist, ich glaube nicht mal 600.000 hat er dieses Jahr verdient, äh, die man äh, auf jeden Fall mal beobachten sollte.
0: Könnte man beobachten, müsste man schauen, ähm, geht der früh weg? Umso länger der warten muss, umso günstiger wird er eigentlich. Das trifft auf viele äh, dann zu. Spieler, die ganz schnell weg sein werden, da fällt insbesondere... Connor drunter und, ja. nicht, und nicht, weil er der überragende Running Back der letzten Saison gewesen ist oder irgendwas, aber alleine, weil da Touchdowns zählen und der hat 15 Rushing-Touchdowns geschafft, dazu noch drei Receiving-Touchdowns, also 18 Total-Touchdowns und dann im Endeffekt zwar nur knapp äh, 600, äh, ne, wie viele Yards hat er geschafft, 752 Yards plus 375 ja. äh, Receiving Yards, also der ist da schon ganz gut äh, eingesetzt worden und ähm, gleiches oder ähnliches gilt glaube ich für Chase Edmonds, noch ein äh, Cardinal, gleiche pro Projection, die werden locker 5 bis 8 Millionen oder irgendwas bekommen, irgendwo pro Saison. Ich denke, da sind wir einfach raus, was das Ganze bedeutet, ähm, die bezahlen zu können oder zu wollen. Ein Powerback, mehr oder weniger, wie es James Conner ist, gerade mal für Goal-Line-Situationen oder irgendwas, der mit dem Ball einfach mal ins Haus läuft sozusagen. Wer nicht verkehrt, aber nicht zu dem Preis können wir uns einfach nicht leisten. Und äh, Ronald Jones könnte eine relativ preisgünstige Alternative sein. Müsste man halt schauen, kommt der wieder unter? Wo kommt der unter? Gibt es da einen Markt äh, oder gibt es keinen? Weiß man eben alles so genau nicht. Und äh, jo, meine Nummer 1 auf dieser ganzen Liste ist eigentlich nur eine spaßes Nummer 1, äh, weil wir den in der letzten Saison für einen Spottpreis hätten haben können. Er sich aber leider für ein anderes Team entschieden hat und jetzt dieses andere Team ein Riesenproblem haben wird, den nämlich zu behalten. Die Rede ist von Cordell Patterson. Ich wollte den ja eigentlich eher als Kick-Returner haben, so nebenbei, oder auch als Punt-Returner. So, der hat natürlich eine Bombensaison äh, hingelegt. Und äh, ja, im Endeffekt der Debo Samuel Light, würde ich jetzt mal irgendwie sowas sagen, obwohl das in der Vergleich ein bisschen hinkt, weil die Falcons haben das von Anfang an der Saison gemacht, dass man ihn sehr äh, versatil eingesetzt hat. Aber der wird jetzt einen Vertrag bekommen auf seine alten Tage, weil der hat ja die 30 schon vorne. Und er wird auch 31, bevor das nächste Ligajahr beginnt. Der wird dann einen Vertrag unterschreiben, der ihm vielleicht an die 10 Millionen einbringen könnte. Von daher, das ist illusorisch, da braucht man nicht drüber nachdenken. Der hat letztes Jahr für knapp über dem Minimum gespielt.
1: Der Meinung bin ich auch. Also ich habe die Liste gesehen und bin auch drüber gestolpert und habe mir gehört, okay, ja, wäre ja ganz nett, aber... Ähm das Geld, für das er letztes Jahr gespielt hat, kriegt man ihn definitiv nicht und äh, brauchen wir nicht drüber nachdenken.
0: Außenseiterchancen, wenn man nochmal auf diese große ganze Liste schaut, ist vielleicht ein äh, James White als äh, Pass-Catching-Back, falls der nirgendwo unterkommt. Ansonsten muss man auch schauen, wie viel Geld wollen die immer alle so haben, das weiß man nicht so genau. Äh, Brandon Bolden wäre da auch noch so ein Kandidat, ist aber dann auch schon 32. Und dann wird's hier und da auch schon eng. Wir könnten uns über Giovanni Bernardo unterhalten. Der ist aber auch überhaupt nicht zum Zuge gekommen bei den, bei den Buccaneers. Und danach wird's echt übel. Dann sprechen wir nämlich schon über sowas wie Tevin Coleman. Das hatten wir ja schon mal. Latavius Murray, der auch nicht jünger wird. Äh Devonta Freeman, der zwar noch mal kurz ein kleines Aufflackern hatte, gerade bei den Ravens, aber es ansonsten wahrscheinlich auch schon hinter sich haben dürfte. Dann kommt Matt Breeder, den wollen wir doch bitte nicht zurückhaben, weil ich wollte mal einen haben, der den Ball fängt, das brauche ich beim besten Willen nicht. Ja, und dann geht die Liste schon weit runter, dann sind da noch ein paar ähm, Exclusive Rights Free Agents drunter, Pff, unter anderem auch so ein Dernis Johnson, der aber auch nur zwei Spiele gut gemacht hat für Cleveland, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wayne Goldman wäre vielleicht auch wieder ein Kandidat, so ganz nebenbei. Der war schon mal da, der war gar nicht so schlecht, um dieses Chor ein wenig aufzumöbeln, je nachdem, wenn man Wilson verliert und dafür Goldman dafür aufnimmt. Vielleicht nicht verkehrt. Und noch ganz provokant, am ganz unteren Ende dieser Liste steht ein gewisser Levion Bell.
1: <lacht> da muss ich tatsächlich auch etwas schmunzeln, aber bin auch äh, direkt von dem Gedanken, äh, könnte man doch vielleicht verpflichten, abgerückt.
0: Ja, da er auch jetzt äh, bei den doch sehr unter Not stehenden Baltimore Ravens so überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist, dürfte diese Karriere wohl beendet sein.
1: Ich denke auch, ja.
0: Gut, das war die Nummer zu den Running Backs. Wir blicken heute noch auf die zweite Positionsgruppe von den Ends. Da haben wir auch wieder einen grandiosen Fehler vor der Saison gemacht. Jetzt kann man so im Nachhinein zumindest sagen, ich habe ja direkt gesagt, das hätte ich niemals so gemacht. Ähm, wir sind ins Training Camp gegangen, nachdem Jordan Reed äh, in den äh, verdienten Sonnenuntergang geritten ist, weil er hat schon so viele äh, Gehirnerschütterungen mitbekommen, das dürfte für mehr als ein Leben reichen. Ähm, mit George Kittle, äh, Ross Rally, Charlie Werner, als Neuzugänge dann sozusagen Michael Pruitt, Jordan Matthews, Josh Peterson als undrafted Rookie-Free-Agent, Daniel Helm war noch dabei, Chase Harrell. Ja, so viele haben es davon dann nicht mehr in den Kader geschafft, weil wir sind tatsächlich nur mit drei Tight Ends in die Saison gegangen, nämlich mit George Kittle, Ross Dwelley und Charlie Werner. Dazu haben es dann Chase Harrell und Jordan Matthews auf die Practice Squad gebracht. Mehr werden wir über ähm, Chase Harrell und Jordan Matthews jetzt, glaube ich, nicht mehr erzählen, weil die haben nicht einen einzigen Snap gespielt in der letzten Saison für die 49ers. Mehrfach entlassen und wiedergebracht worden, gerade Jordan Matthews, das war der Running Gag der letzten Saison, Josh Peterson hat den Cut nicht geschafft, genau wie Daniel Helm, der ist dann aber bei den Kansas City Chiefs untergekommen. Und Michael Proult ist zurückgegangen zu den Tennessee Titans. Warum erzählt der Frank so viel von Michael Proult? Ja, wenn ich jetzt unter die Top-Tight-Ends gucke nach der Bewertung von PFF, äh, sehe ich ganz oben auf Nummer 1 Mark Andrews. Ein bisschen darunter auf Platz 3 sehe ich George Kittle. Dann gucke ich ein bisschen weiter runter, dann finde ich sogar noch einen zweiten Teil von den 49 nämlich Charlie Werner auf Platz 12 mit einem 71,3er Grade, allerdings mit relativ wenigen Snaps dabei, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und davor sehe ich auch schon Michael Pruitt.
1: Ja, das ist eine Personalie, über die wir ähm, zum Ende der letzten Saison sehr viel gesprochen hatten, also wo wir ihn auf unser Roster verpflichtet haben. Ähm, ich habe mir tatsächlich, was diese Free Agents hier äh, angeht, auch wieder eingekreist. Ähm, <lacht> Einfach weil es eine Personal ist, die ich auch gerne langfristiger bei uns gesehen hätte und äh, dass da äh, ein paar Fehlentscheidungen getroffen wurden, haben wir auch letzte Woche in der generellen Erklärung der Free Agents äh, schon kurz angeschnitten und äh, ja. Leider nicht mehr zu ändern. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht geht es dann äh, zu Beginn der nächsten so etwas äh, besser los. Ja,
0: ich habe den Plan von Anfang an nicht verstanden, den die 49ers auf Tight End äh, gefahren sind. Da hat man einzig und allein aus meiner Sicht auf George Kittle gesetzt. Alles, was man sich eventuell von Rost Rally in der letzten Saison äh, erwartet hat, da ist überhaupt nichts raus geworden. Weil, dass der mehr Fähigkeiten im Passing-Game hat, weil er auch ein guter Roadrunner ist und auch sich eigentlich äh, gerade auch in der Endzone gut durchsetzen kann, da hat man ihn nie eingesetzt. Der hat ja nur sage und schreibe fünf Targets bekommen und auch fast keine Snaps mehr. Der kommt ja kaum auf dem Feld. Charlie Werner ist nun mal äh, kein guter route -Runner. Ähm, noch schlechterer Passcatcher in dem Sinne. Und da weiß ich leider, bin ich jetzt sehr eindimensional, wenn er auf dem Feld ist. Hat sich im Run-Blocking extrem verbessert. Das hat er wirklich gut gemacht, ohne Wenn und Aber. Waren aber auch die Stärken, die man von ihm eigentlich erwarten musste, die im ersten Jahr einfach nicht zum Zuge gekommen sind. Weil bei Georgia hat er auch nichts anderes gemacht. Die haben den nie im Passing-Game eingesetzt. Und den Grund dafür haben wir auch diese Saison leider wieder gesehen. Ja, jetzt können wir alle sagen, der hat tatsächlich fünf von sechs Pässen gefangen. Ja, wenn der da aber größere Talente hätte, hätte der wahrscheinlich auch die eine oder andere Route mehr bekommen.
1: Vollkommen richtig. Ähm, natürlich, wenn man jetzt sich irgendwelche Videos von Charlie Werner aus dem College anschaut, der hat immer wieder einen Touchdown gefangen, ja. Aber es ist, wie Frank sagt, es sind einfach nur vereinzelte Plays. Ähm, es war auch direkt nach dem Draft klar, dass er nur fürs Runblocking oder zu 99% zum Run Blocking äh, verpflichtet wurde. Ähm, da hat er sich verbessert, gar keine Frage, aber es ist einfach äh, die falsche Entscheidung, wenn man nur mit einem äh, Titan in die Saison geht, der Bälle fangen soll und dann äh, mit Charlie Werner und Ross Reddy zwei Titans hat, die einfach äh, im Passing-Game überhaupt keine Rolle spielen.
0: Jetzt wird sich ja zwangsläufig im Tight End Core bei den 49ers etwas ändern, weil der Tight End Coach ist ja nicht mehr da. Ne? John Embry ist jetzt bei den Miami Dolphins, wir haben es vorhin schon angeschnitten. Ähm, George Kittle scheint ein bisschen traurig zu sein, dass er nicht mehr da ist, hat ihn ja sehr gelobt für seine, äh, er sehr für seine Entwicklung verantwortlich. Dann äh, habe ich jetzt die Hoffnung, die 49ers verpflichten einen Tight End Coach, der auch den Fokus bei äh, George Kittle und vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf Ball fangen, äh, anstatt auf Yards Aftercatch zu bringen, weil fünf Drops sind für einen Thailand einfach zu viel. Und äh, da kommt er aus, nach meiner Sicht mit der Zählung noch echt gut weg, äh, wenn es die Zählung nach Frank gebe, wären es zwölf. Also von daher kann er froh sein, dass meine Statistik nirgendwo zählt. Und weil da ich zähle da ein bisschen anders. Wenn ein Spieler äh, solche Fähigkeiten hat, muss er auch äh, den ein oder anderen Highlight Catch dann leider mal machen. Kittel macht dummerweise die Highlight Catch dann, wenn man sie nicht braucht. Wenn du sie brauchst, macht er sie nicht. Zumindest in dieser Saison hat er sie nicht gemacht. Und das ist auch meine große Kritik an George Kittle. Seit dem titans spiel hat George Kittle in der Offense der 49ers fast nicht mehr stattgefunden. Und das kann eigentlich nicht sein, weil der wird gerade in der kommenden Saison wird er ein Riesenfaktor sein, was unseren Salary Cap betrifft. In der kommenden Saison zählt der mit über 16 Millionen als Cap-Hit gegen unsere Cap. Ja, dann muss auch hier langsam aber sicher das Argument mal gelten, was immer gegen Jimmy Garoppolo verwendet worden ist. Der verdient so viel Geld, der muss Leistung bringen. Das zählt jetzt aus meiner Sicht auch für George Kittle. Und ganz ehrlich, ähm, ich schaue noch mal kurz auf die Statistiken. Dann sehe ich hier äh, im Saisonanfang erstmal gar nichts. Dann sehe ich hier gegen Jacksonville 34 Yards, gegen Minnesota 13 Yards. Oh, dann kommen zwei äh, Ausreißer, 181 Yards gegen Seattle. Was uns nicht geholfen hat, haben wir trotzdem verloren, wo er auch nicht so ganz unschuldig mit dran war. nämlich Da war nämlich einer von diesen bösen Drops dabei und noch ein Fumble so ganz nebenbei, was uns das Genick gebrochen hat. Gut, gegen Cincinnati, 151 Yards war er mit der Grund, dass wir gewonnen haben, aber dann geht's schon los. Gegen Atlanta fast untergetaucht, obwohl er da 93 Yards gemacht hat, aber aufgefallen ist er da nicht. Und dann geht's rund. Tennessee, 27 Yards. Oh, Houston, 29 Yards. Oh, L.A., 10 Yards. Dallas 18 Yards, Green Bay gut 63 Yards, wieder L.A. 27 Yards. Und das eigentlich für unsere Hauptanspielstation in Passing Game. Wir haben immer gesagt, George Kittle ist eigentlich der Nummer 1 Receiver der 49ers. Gerade dann, wenn es drauf ankommt, in dieser Saison aus meiner Sicht eine Enttäuschung.
1: So ist es, bin ich zu 100% bei dir. Gerade wenn, du hast jetzt gerade das Packerspiel angesprochen, ja, 73 Yards ist nicht schlecht. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel einen dieser Drops äh, sich ins Gedächtnis ruft, das wäre einfach ein Drop, wo er den Ball fängt und für 70 Yards zum Touchdown läuft, ähm, dann hätte der gute Mann 130 Yards zum Touchdown dort stehen, was einfach dann auch mal ein Spiel entscheidet oder ein Spiel in eine andere Richtung lenkt, weil es halt auch zu einem Zeitpunkt war, ähm, wo Jimmy dann glaube ich mit 0 äh, Completions und 5 Passing Attempts dastand und, und in unserer Offense einfach gar nichts ging. Kittel war in den letzten Jahren dafür bekannt, dass er auch einfach mal ähm, ein bisschen frischen Wind durch die Offense bringt im Spiel, dass er auch einfach mal die, die Leute, die Leute hypt. Und genau diese Catches, die fehlen dann einfach. Ähm, wo er, wie du auch schon gesagt hast, in den, letzten, in den nächsten Jahren auch wieder daran anknüpfen muss, einfach weil er für sein Geld auch was tun muss.
0: Dazu kommen dann auch in entscheidenden Partien, wie bei den Tennessee Titans, weil da hätten die Fortinanders schon ein Playoff-Ticket dicht machen können, und hätten damit auch eigentlich noch auch in den Kampf um den äh, ersten Platz in der Division eingreifen können. Da war da nicht nur richtig schlecht gespielt, äh, nicht nur die Separation, die er nicht bekommen hat. Er hat gegen die Interception, da hätte er vielleicht auch ein bisschen was gegen tun können, aber da hat er mit Rankings auch nicht bei behindert. Und dann gab es da auch noch zwei kritische Strafen gegen ihn. Der kommt als Tight End in die Saison auch mit fünf Strafen daher und das sind alles Holding Penalties oder False Start Penalties gewesen. Das darf nicht sein. Also ein Tight End mit Fall Start, das darf nicht sein, das geht überhaupt nicht und vielleicht rückt ein neuer Trainer auch mal den Fokus äh, auf andere Dinge und auch ich kann nicht immer nur sagen, hey, der ist im Run Blocking einfach so gut, war er diese Saison einfach nicht. Gerade gegen die Rams im letzten Spiel eigentlich ein Totalausfall. Er steht auch viel zu viele Snaps auf dem Feld, sage ich immer wieder. Ich würde ihn anders und dosierter einsetzen, aber dafür hätte ich so ein Tight End wie Michael Pruitt dabei halten müssen oder ich muss die beiden anderen, die ich habe, mal mehr aufs Feld bekommen. Wir haben in den beiden Jahren davor viel häufiger äh, in 12-Personal gespielt, also mit zwei Titans, als wir es dieses Jahr gemacht haben. Nur in den Partien, wo George Kittle äh, gefehlt hat. Da waren häufiger mal zwei Titans auf dem Feld. Scheint aus meiner Sicht äh, der völlig falsche Ansatz zu sein. Ich weiß nicht, warum man davon weggegangen ist. Die Idee, das letzte Saison mal zu versuchen mit Kittle und Jordan Reed, das war eine gute Idee. Genauso was sollte man versuchen, einen zweiten Tight dazu zu holen in der kommenden Free Agency oder im Draft, da wird man den wahrscheinlich nicht finden, also wahrscheinlich in der Free Agency, wo ich auch ein Gefahrenpotenzial von einem zweiten Tight mal aufbauen kann. Weil wie gesagt, bei Charlie Werner weiß jeder, da passiert nichts. Der läuft in 99 von 100 Fällen keine Route, der ist nur zum Blocken auf dem Feld.
1: So ist es. Du hast gerade die 2020er-Saison schon angesprochen. Wenn man sich dort die Stats von Kittel anschaut, ja, das ist nicht überragend. Das sind 48 Catches bei 63 Targets für 634 Yards und zwei Touchdowns. Aber wir hatten einen John Reed, den du gerade schon angesprochen hast. Und auch Ross hat 2020 seine beste Saison gespielt, hat auch ja. fast 250 Yards gefangen ähm, und dabei 19 Bälle von 24 Targets. Ähm, das sind jetzt alles keine herausragenden Zahlen. Wenn man aber alles aufrechnet, ist das eine Saison, die bezüglich der Titans ähm, einfach äh, gut war ähm, und was dieses Jahr einfach deutlich gefehlt hat, einfach, wie du sagst, Charlie Werner ist auf dem Feld, okay, ähm, er wird ganz sicher nicht angeworfen werden. Äh, das äh, ist einfach ein, 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 ein Personal, mit dem du mit dem du den Gegner komplett in die Karten spielst, ähm, was es einfach nicht braucht, ähm, weil du dann doch gerade, was die Kyle chennai Offense angeht, äh, schon oftmals auf den Überraschungseffekt setzt.
0: Nee, Charlie Werner hat seit dem seit der Hälfte oder seit der Mitte der Saison eigentlich, seit Week 12 hat er ein einziges Target bekommen und das war in Green Bay. Das, das geht auch nicht in meinen Kopf, das verstehe ich nicht. Ähm, entweder muss ich den mal mehr aufs Feld bringen und muss ihn dazu einsetzen oder ich muss mir die Frage stellen, warum werfe ich da ausgerechnet in Green Bay einmal auf ihn und äh, den hätte er übrigens auch fangen können in Green Bay, das wäre auch so ein Ding gewesen. Ähm, Chancen werden dann da auch nicht genutzt. Der so Ansonsten hat er sich wirklich verbessert, auch gerade im Passblocking, wenn er auf dem Feld mit war und eingesetzt worden ist, hat er wirklich einen guten Job gemacht, da kann man ihm äh, kaum etwas nachsagen. Im Runblocking hat er sehr, sehr guten Job gemacht, wie gesagt, sonst kommt man ja auch in dieser schönen äh, PFF-Liste eigentlich nicht so weit nach oben, ne, auf Platz 12. Ich meine, da sind ganz andere Jungs dahinter, wenn ich jetzt nur mal ein paar Namen vorlese, die da hinter ihm platziert sind, da wird der ein oder andere mit äh, den Ohren schlackern. Da steht nämlich TJ Hawkinson hinter, Platz 22, ähm, Mike Zicki Platz 21, Tyler Higbee, 19, Darren Waller, 17, David Njoku, 14. Also der hat da schon so einige hinter sich gelassen, halt mit diesem sehr, sehr starken Run-Blocking-Grade und mit wenigen Snaps. Naja, das ist ja, bei anderen sieht das schon ganz anders aus, was da hätte äh, laufen können. Also, ja, hm. Da ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial da, wo ich aus, aus meiner Sicht überhaupt keinen sehe, ist Rost Rally. Der war in der vergangenen Saison auch schon äh, recht teuer für die 49ers. Ähm, den sehe ich nicht, dass wir den zurückbringen sollten. Hat in der letzten Saison äh, Runde 1,6 Millionen äh, verdient bei den 49ers. Äh, nee, da würde ich lieber eher einen anderen Teil entsehen wollen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Äh, Ross Dwelley, du hast ihn gerade angesprochen, äh, ist auch Free Agent in diesem Jahr. Ähm, Unrestricted Free Agent äh, mit 1,6 äh, Millionen Dollar, die er im Jahr verdient hat, 27 Jahre alt. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir den guten Mann äh, nicht in, in unserem Dress wiedersehen.
0: Ja, hier stellt sich halt auch die große Frage nach der Weiterentwicklung der Tight Ends. Und in den letzten Jahren habe ich wenig gesehen, außer George Kittle. Es gibt ein, irgendwann jetzt einen neuen Tight End Coach und man ähm, müsste natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich, warum hat man einen Jordan Matthews immer wieder zurückgebracht, also einen umgeschulten äh, Wide Receiver, ehemaligen äh, Second Round Pick und der hat nie eine Chance bekommen irgendwo in dem Spiel, wo es denn darum ging, dass andere Tight Ends äh, nicht konnten, beziehungsweise verletzt waren. Da wurde dann sogar noch ein Tanner Hudson, den man irgendwann äh, von den Tampa Bay Buccaneers aufgelesen hatte, ähm, eher aufs aktive Roster geholt als eben Jordan Matthews. Und da stelle ich mir die Frage, warum man dann auch beide mit einem Reserve-Future-Vertrag zurückbringt. Plant man da tatsächlich mit? Obwohl man dann bei Matthews ja auch wieder direkt wüsste, das wäre ja dann eigentlich sozusagen mein Pass-Catching-Tight-End, weil Wide Receiver war mit Blocken schon nicht so stark dabei. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das dann irgendwie in seinem Leben auf einmal hinbekommt, dass er dann jetzt auch im Running Game... Vorblocken könnte, der wäre dann auch wieder sozusagen die, die, die Warner-Option in der anderen Seite. Jeder weiß, wenn der auf das Spielfeld kommt, dass es eigentlich jetzt äh, kein äh, Running-Play kommt, sondern dass eben womöglich ein Pass auf ihn käme.
1: So ist es. Du hast es schon angesprochen. Da wird, wenn dann ein neuer Titans-Coach da ist, auf jeden Fall ein Wind durch den äh, titans room gehen. Da wird sich äh, was verändern. Da wird, äh, wird es, äh, ich sage jetzt mal, viele neue Personalien geben. Ähm, es bleibt spannend, ich freue mich darauf, einfach weil das hat Spaß gemacht wie äh, mit George Kittle die letzten Jahre, wie es angefangen hat mit ihm, äh, äh, einfach äh, wie er Teil der gesamten Niners Offense war ähm, äh, letztes Jahr auch mit Jordan Reed, den ich sehr gerne bei uns gesehen habe ähm, und auch da Ross Dwelly, der eine sehr gute Rolle bei uns gespielt hat äh, im Jahr 2020, ähm, wo er eigentlich einen sehr, sehr großen Rückschritt in diesem Jahr gemacht hat ähm, bin ich sehr gespannt, aber freue ich mich drauf
0: Interessanterweise steht bei Track, dass Jordan Matthews einen Vertrag für 2022 bei den 49ers hätte mit einem Base Salary von 1.035.000 Dollar. Von diesem Roster-Move habe ich noch überhaupt nichts gelesen, also da wäre ich mal total gespannt, oder ob die einfach äh, da irgendetwas äh, falsch reinkopiert haben. Also, da müssen wir mal abwarten, ich habe da noch überhaupt nichts von gelesen. Und ich habe einen Reserve-Future-Vertrag, da habe ich was von gelesen, aber nicht von einer Million. Ähm, aber das wäre dann sicherlich ein minimum Salary, Aber das warten wir mal ab, ob das denn auch tatsächlich was wird. Teilends, die sich auch bei uns so gar nicht weiterentwickelt hatten, war ja unter anderem ein Daniel Helm, von dem ich ja persönlich viel gehalten habe. Habe ich ja auch mehrfach hier im Podcast gesagt, weil er halt eine gute Technik mitgebracht hat. Aber er ist selten zum Spielen gekommen. Und ähm, bei den Kansas City Chiefs hat er den einen oder anderen... Ähm, Einsatz gehabt und ich glaube auch bei den Oakland Raiders, ist er ein bisschen umgereicht worden, hat auch den einen oder anderen Ball gefangen und ich meine auch seinen ersten Touchdown in der NFL. Also der kommt wahrscheinlich eher nicht mehr zurück und ja, deswegen können wir da mal schauen. Wir sind uns sicher, wir sehen George Kittle wieder und wir sehen Charlie Warner wieder, weil der eine sitzt auf seinem Monstervertrag der andere auf seinem Rookie-Vertrag und ansonsten sieht ja Tight End Room übersichtlich aus. So, dann könnte natürlich äh, Chase Harrell wieder zurückkehren, eventuell dann auch wieder auf der Practice Squad landen. Der hat auch wieder einen Reserve Future Vertrag, also der ist auf jeden Fall erstmal im Kader. Aber das ist auf jeden Fall nicht der, der uns zu unseren Wünschen bringt, nämlich zu einem Tight End, der George Kittle ein wenig entlastet. Und auch hier gucken wir mal auf die Free Agency Kandidaten. Da sind natürlich Kandidaten dabei, die kann sich jetzt jeder hier wünschen. Ich lese mal nur zwei, drei, vier Namen vor, die werden die Fortiners aber nicht bezahlen können, so wie... Jack Ertz, Rob Gronkowski, CJ Usuma, Eric Ebron, Jared Everett, Jared Cook. Ja, das wird alles ganz schön teuer. Robert Tonyan und was weiß ich nicht. Das sind nicht so Kandidaten, die jetzt gerade in unsere in so Portemonnaie-Größe passen.
1: Sehe ich auch so. Aber ich finde auch, dass es bei den Thailands weiter unten in der Liste, die dann verhältnismäßig günstiger zu haben sind, auch Namen gibt, mit denen man definitiv sehr gut leben könnte, in meinen Augen.
0: Möchtest du mit deinem ersten Kandidaten, der nicht der Reihenfolge entsprechen muss, sondern überhaupt mit deinem ersten Kandidaten einmal anfangen, der dir so ins Auge gesprungen ist?
1: Also mir sind zwei ins Auge gesprungen, die jetzt nicht ganz so teuer in dieser Liste aufgeführt sind. Aber ist natürlich auch die Frage, wie der Vertrag dann im kommenden Jahr aussehen würde. Es sind beides Namen, äh, die, die du vorhin genannt hast, was die PFF Top 20 angeht. Ähm aber ich bin, ja du, äh, wie gerade gesagt, das ist, äh, sind Namen, wo ich der ziemlich festen Überzeugung bin, dass wir sie nicht bei uns sehen werden, aber ich fände es nicht schlecht. Ähm, ich sage einfach mal, das wären David Njoku und Mike Gesicki. Ähm, das sind beides Größen, die in deren Offense äh, eine große Rolle spielen, aber ja, die wir, äh, die ich denke, nicht bezahlen können bzw. wollen.
0: Also für ein Team, was einen pass catching teil, -Teil entsucht wäre Mike Gesicki natürlich eine schöne Variante. Äh, das Problem ist, dem musst du wahrscheinlich sowas Ähnliches wie einen 12-14-Millionen-Vertrag bis pro Saison hinlegen. Und sowas haben wir schon. Und das können wir definitiv nicht bezahlen. Äh, definitiv nicht. Bei David Njoku könnte das schon anders aussehen. Der steht nämlich auch auf meiner Liste. Dem wird, äh, weil die... Äh, ja, die letzten Spielzeiten sind nicht so gut gelaufen für ihn bei den äh, Cleveland Browns, hat jetzt gerade auch in dieser Saison zweimal 16 Spiele gemacht, aber auch nur 670 Snaps gespielt, nur mal im Vergleich, George Kittle liegt bei über 1000, also von daher, hm, da weiß man schon, wo es hingeht, kommt dann auch nur auf 475 Receiving Yards, im Jahr davor sogar nur auf 213 und 2019 sogar nur 41 also womöglich ist der deutlich günstiger zu haben. Der wird projiziert mit einem Vertrag über die kommenden vier Jahre für so 20 bis 25 Millionen und das ist schon zu viel. Definitiv zu viel. Ähm, den könnte man sich nur leisten, falls sich dieses Vertragsschlösschen da sozusagen in Luft auflöst. Aber vom Ansatz her, vom Potenzial her, den dazu zu bringen, würde ich den äh, gerne sehen. Dann steige ich mit meinem ersten Kandidaten ein. O.J. Howard, äh, ehemaliger First-Round-Pick, kommt von Alabama, hat wenig gespielt in den letzten Jahren, ähm, wird projiziert mit einem Vertrag für ein Jahr, so ein sogenannter Prove-It-Deal für die nächste Saison, so roundabout 2 Millionen. Und die würde ich für den auf jeden Fall anlegen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe ihn tatsächlich auch eingekreist, aber dachte mir, ja, okay, ich bin nicht ganz sicher, wie, wie das finanziell ausschaut und äh, wollte jetzt einfach mal einen Doku und einen Kisiki nennen, weil ich die natürlich lieber hätte. Ähm, aber O.J. Howard, äh, für das Geld ähm, wäre ich komplett dabei, ja.
0: Na, da ist ein nicht sonderlich guter äh, Run-Blocker, das muss man sagen, aber da kann er sich sicherlich auch noch verbessern. Da sind schon mal hier und da ganz gute Spiele dabei, da sind dann aber auch ein paar große Aussetzer mit dabei. Aber was der kann eigentlich, der kann Bälle fangen, das konnte der im College schon. Und er ist halt irgendwie in der Offense bei den Tampa Bay Buccaneers untergegangen. Natürlich, Rob Gronkowski wird ihn zwei Jahre lang ganz schön viel gekostet haben, aber er hat sich auch vorher dort nicht so richtig durchgesetzt. Deswegen könnte es ein Prove-It-Deal werden, um dann zu schauen, da könnte ich vielleicht einiges rausquetschen. Und wenn der den einen oder anderen guten Ball fängt, würde er auch für George Kittle auf jeden Fall mal ein paar Löcher stopfen, beziehungsweise aufreißen, nicht stopfen, aufreißen. Das ist ja das Motto hier, das wollen wir ja gerade machen weil dann hätte ich tatsächlich auch mal wieder zwei davon auf dem Feld. Und äh, da könnte man gerade die Mitte gut attackieren mit beiden. Äh, Howard ist auch ein guter Roadrunner, ähnlich wie Kittel. Und wenn man diese Routen dann auch mal ein bisschen mischen könnte, da hätte man tatsächlich einiges gewonnen. Dein zweiter Kandidat, wen hast du?
1: Ich habe mir, genau, also mein zweiter Kandidat wäre O.J. Howard gewesen. Dann habe ich mir noch den bereits mehrfach angesprochenen auch in der Vergangenheit, McCall Pruitt, ähm, habe ich auch noch mit eingekreist. Wie schon angesprochen wird, Agent ähm, wird jetzt dann noch 30 Jahre alt, bevor die Saison losgeht, ähm, sollte man definitiv in Betracht ziehen.
0: Auf jeden Fall, der hat eine sehr gute Saison gespielt für äh, die Tennessee Titans. Äh, sowohl im Run-Blocking als auch äh, im Pass-Blocking war er ganz gut und hat da natürlich auch sogar den einen oder anderen Touchdown gefangen, nämlich sozusagen drei und die waren auch gar nicht so unwichtig. Hat zwar im Endeffekt auch nur 18 Targets gesehen, aber aus diesen 14 Receptions hat er gemacht, 145 Yards, sind auch 10,4 pro Schnitt, wäre jeweils dann auch ein First Down. also Und das auch nur in 479 Snaps, äh, 16 Spiele dabei gewesen. Also den hätte ich gerne bei uns gesehen. Äh, dafür hätte ich gerne vorher so einen Jalen Hurt oder irgendwen anders an die Luft gesetzt, um äh, mit vier Titans in die Saison zu gehen. Insbesondere, wenn der mir nur den ein oder anderen Pass-Blocking-Snap, an, äh, Quatsch, den ein oder anderen Run-Blocking-Snap von George Kittle abnimmt, dann wäre der auch mal wieder... Ein bisschen ausgeruhter, ein bisschen fitter, wenn es darauf ankommt, dass der tatsächlich auch mal einen Ball fangen muss und auch tatsächlich mal ein Big Play machen muss. Und äh, ja, den äh, wäre auf jeden Fall äh, ein Kandidat, den ich da auch nochmal wieder gerne sehen wollen würde. Hat ja auch bei den äh, guten Tennessee Titans jetzt fast zum Minimum gespielt. Eine knappe Million äh, verdient, wenn mich nicht alles täuscht. Der würde auch gut ins äh, schmale Portemonnaie passen. Ob mein nächster Kandidat da reinpasst, das ist noch ein bisschen fraglich. Da gehen die Projektionen schwer auseinander. Äh, von den Carolina Panthers wird Ian Thomas ähm, tatsächlich Free Agent und äh, ja, der er kommt jetzt aus seinem Rookie-Vertrag heraus, wird 26 Jahre alt, hat in der letzten Saison alle Spiele gemacht, 703 Snaps gespielt, also auch recht viel, gar nicht viele Targets bekommen, nämlich nur 30, 188 Yards gemacht, macht im Durchschnitt dann auch knapp über 10. Keinen Touchdown und eigentlich hatte man von ihm schon 2020 gedacht, dass der Durchbruch jetzt käme, dass man ihn dort mehr featuren wollte. Aber das mit dem Quarterback-Play, was da auch die Carolina Panthers in den letzten beiden Jahren äh, hingelegt haben, das hat irgendwie alles nicht so gut geklappt. Er ist ein ganz passabler Runblocker, deswegen könnte ich mir den bei uns gut vorstellen. Der ist in der Pass-Protection hier und da, kann der auch mal einen aufnehmen. Ja, der hat viel Potenzial, den man noch ein bisschen äh, zurechtbiegen müsste.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich habe mir schon was gedacht, dass wir, was die Thailands angeht, nicht ganz so weit auseinander liegen wie die Running Backs. Ian Thomas habe ich tatsächlich auch bei mir auf der Liste. Ähm, ja, also äh, den würde ich sehr gerne nehmen. Du hast es gerade schon gesagt, äh, was die Panthers angeht, das Quarterback-Play in den letzten Jahren. Die haben so ein bisschen die Seuche, einfach weil sie auch auf keinen grünen Zweig kommen. Ähm, die diversen Namen brauchen wir jetzt nicht großartig aufführen, denke ich. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Mann mit Potenzial in meinen Augen, ähm, wo man auch eigentlich nur drauf warten kann. Ähm, das heißt, es ist natürlich keine Garantie, aber wo man nur drauf warten kann, dass da mal äh, eine Breakout-Season kommt.
0: Falls sie denn jemals kommt. Aber man könnte es ja mal versuchen. Und äh, wie gesagt, wenn da jetzt einer natürlich mit großem Geldschein wedelt und da sieht, das ist mein Tight End für irgendwas, den möchte ich unbedingt haben, dann ist man da einfach raus. Und äh, Aber falls es da um einen schmalen Deal geht... Warum nicht? Also da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken. Apropos schmaler Deal, hast du noch einen schmalen Deal?
1: Ähm, ja, gut, schmaler Deal. Also ich hätte ich habe tatsächlich noch zwei Namen. Der erste Name wäre einer, der letztes Jahr zum schmalen Deal gespielt hat. Ich aber gl nicht glaube, dass man den dieses Jahr zum schmalen Deal verpflichten kann. Mhm. Und zwar, das wäre ein gewisser Dalton Schulz. Ähm, hat bei <lacht> Dallas Cowboys gespielt. Ähm, ja, gut, äh, ich denke, das Thema kann man äh, ad acta legen, weil er, äh, denke ich, äh, so einiges an Geld verlangen wird. Und der andere Name wäre Tyler Conklin von den Minnesota Vikings, wo ich mir tatsächlich nicht ganz sicher bin, wo es dort finanziell für ihn hingeht.
0: Ja, das ist, äh, der erste ist, glaube ich, völlig außer Reichweite. Der bekommt aus meiner äh, Sicht den größten Teil ein Deal überhaupt in dieser Offseason. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eine sehr, sehr gute Saison gespielt, war auch sehr wichtig für die Dallas Cowboys. Tyler Conklin war ja schnell verabschiedet nicht schnell verletzt, sondern er ist ja im Endeffekt in die erste Reihe gerutscht, weil sich Earth Smith ganz früh am Saisonanfang verletzt hat und ist deswegen auch viel gefeatured worden. Da ist natürlich die Frage, wie wollen die Minnesota Vikings weitermachen? Können die den halten? Wollen die den halten? Was könnte er kosten? Da gehen die Projektionen auch völlig auseinander, weil das ist auch wieder so ein Spieler mit einer guten Saison, der vorher nicht viel aufgefallen ist. Der hat jetzt Mal 593 Yards gemacht, drei Touchdowns äh, hingelegt, 81% der Snaps gespielt, in den Jahren vorher nie mehr als 44% und davor auch nie mehr als 450 Yards gehabt und davor auch nur einen Touchdown gefangen. Also das ist wieder so ein Kandidat, wo du nicht weißt, spielt er jetzt weiter auf diesem hohen Niveau oder hat er jetzt einfach nur davon profitiert, dass eigentlich kaum jemand da war, aus den Justin, außer Justin Jefferson, der man beigefangen hat. Müsste man mal tatsächlich abwarten und eben... Wie groß ist die Nachfrage? Wäre kein äh, so schlechter Kandidat äh, aus meiner Sicht. Ist passabler Runblocker, da könnte man mehr erwarten. Aber das ist halt bei vielen so. Du wirst halt nicht äh, das Komplettpaket bekommen. Das Komplettpaket ist halt teuer.
1: So ist es. Aber ähm, der Mann ist 26. Du hast es schon gesagt. Runblocking ist eine Sache, die kann man auch weiterentwickeln. Da kann man drauf aufsetzen. Und ähm, es ist ja nur, weil er jetzt kein passabler oder kein, kein guter Runblocker ist, heißt es ja nicht, dass er es nicht in zwei Jahren auch ist.
0: Das könnte so sein, aber Minnesota Vikings ist ein gutes Stichwort, denn da hätte ich noch einen her und der könnte wahrscheinlich auch wirklich ein schmales Salär hergeben. Chris Herndon, den hatte ich in, in einem unserer Redrafts mir schon mal geangelt, sozusagen, weil ich den gerne äh, haben wollte. Und der wird jetzt äh, auch tatsächlich undraft, äh, um, unrestricted free agent. Der bleibt auf jeden Fall nicht bei den äh, Minnesota Vikings, glaube ich, weil er hat dafür auch zu wenig gespielt bei 16 Spielen dabei, 184 Snaps nur bekommen, das heißt nur 16% der Snaps auf dem Feld gewesen, 7 Targets nur bekommen. Hui, das ist natürlich extrem wenig für einen Spieler, der in der Saison davor noch 46 bekommen hat und sogar in seiner ersten Saison noch mehr bekommen hat, nämlich 56. Da hat er mal 502 Yards hingelegt, danach ist so ein bisschen der Karriereknick nach unten weil in seinem ersten Jahr in der NFL 2018 hat er vier Touchdowns gemacht und in den drei Jahren danach äh, auch nochmal vier. Hm. Aber der bringt Potenzial mit, der ist aus meiner Sicht jetzt schon ein besserer Runblocker als äh, Tyler Conklin und da kann man natürlich auch noch drauf aufbauen. Insbesondere könnte ich mir bei dem vorstellen, da geht es gar nicht viel mehr als ein prove deal Minimum-Salary vielleicht mit einem Incentive-Deal äh, dabei, und Chris Herndon plus George Kittle dann gerne noch Charlie Werner dabei. Aber ich, oh, ich muss halt vielseitiger werden in diesem Ding. Und schon hätte ich einen Titan End Room, mit dem ich echt gut leben könnte.
1: Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also ich glaube auch, dass wir den nicht in lila-gelb bei den Vikings wiedersehen. Ich bin tatsächlich 2020, als er noch bei den Jets war, also er als hat seine Karriere ähm, bei den Jets begonnen und war dort von 2018 bis 2020, bin ich schon mal über ihn gestolpert und habe mir gedacht, ja okay, ist eine sehr interessante Personalie, vielleicht ähm, na, langfristig vielleicht eine Option. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, mit Kittle, und Werner ähm, äh, wäre auf jeden Fall mal eine rosigere Situation als äh, die Situation, wie sie jetzt gerade ausschaut.
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich noch sprechen über sowas wie Hayden Hurst zum Beispiel, aber der hat bei den Atlanta Falcons auch nicht unbedingt überzeugt, um es mal so freundlich zu formulieren, wir könnten über Mo Ali Cox sprechen von den Indianapolis Colts, aber das sind auch dann wieder Titans, die mir einfach auch im Blocking einfach nichts bringen und da bin ich dann auch schon wieder davon weg. Wir könnten über Evan Ingram sprechen, unheimlich große Upside, aber auch verletzungsanfällig ohne Ende. Ich meine, sowas haben wir auch schon und außerdem wird der eigentlich höchstwahrscheinlich zu viel Geld bekommen, das bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, bei den New York Jets wird ein gewisser Levi Toilolo äh, wieder Free Agent. Der war schon mal bei uns. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt zurückbringen sollte. Und dann wird echt eng. Äh, man könnte über Blake Bell sprechen. Der wäre auf jeden Fall von den Kansas City Chiefs nochmal eine günstige Variante. Und dann wird es schon übel. Ne? Ricky Seals Jones zum Beispiel. Ja, schön. Ähm, ein gutes Spiel und 15 schwache brauche ich dann auch nicht. Und äh, danach wird die Nummer schon echt dünn.
1: Auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele Namen, die man, wenn man jetzt nicht so tief drin ist, äh, noch nicht gelesen hat. Ein Name vielleicht noch, der gerade 2020 und 2021 äh, so ein klein wenig Fuß fassen konnte. Ähm, wir haben Mike Sikis schon angesprochen. Ähm, dahinter gibt es noch einen gewissen Durham Smythe. Ähm, wird auch für Agent. Ähm, 2018 gedraftet worden bei den Dolphins in den ersten beiden Jahren zusammen 25 Targets, äh, kein Touchdown. 2020 und 2021 zusammengerechnet 70 Targets äh, für fast 600 Yards. Ähm, man sieht eine Entwicklung. Ähm, ist vielleicht ein Name, den man sich merken kann.
0: Wäre auf jeden Fall eine Alternative zur Alternative. Sollten die Los Angeles Chargers einen gewissen Donald Parham nicht zurückbringen, der wäre exklusiv Rights-Free-Agent, wäre der auch noch eine interessante Nummer der hat in dieser Saison den großen Entwicklungsschritt nicht gemacht, weil ihm man, man ihm den Eltern an den alternden Cook vor die Nase gesetzt hat. Und das könnte in der kommenden Saison vielleicht auch immer noch so bleiben. Ansonsten sieht es echt übel aus. Also einen Will Disley von Seattle würde ich nicht unbedingt verpflichten wollen. Einen Jordan äh, A. Kings von den äh, Houston Texans würde ich nicht unbedingt verpflichten wollen. Und was da sonst noch so auf den Markt kommt, ja, also es sieht echt nicht so rosig aus auf Titans. Und da kann man aber auch definitiv schon sagen, das wird im Draft auch nicht groß anders aussehen. Da ist wieder ein, zwei gute oben an der Spitze dabei und danach gibt es aber einen steilen Abfall nach unten.
1: Auf jeden Fall, da bleibt es wieder abzuwarten, welche Spieler dort äh, Kyle Turner und John Lynch aus dem Ärmel zaubern, ähm, was für ein Teil in Runde 5 gepickt wird und äh, wie tief er dann einschlägt.
0: Falls man da überhaupt noch einen Teil und man nicht eher äh, darauf schaut, was geht denn vielleicht auch bei Undrafted Rookie Free Agents. Da könnte natürlich auch wieder ein Running Back herkommen, um den Anfang von dieser Folge nochmal wieder ein bisschen ins Mittelpunkt zu rücken. Auch da waren die Fortinanos in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Jetzt gerade äh, im letzten Jahr mal nicht, da ist nicht so gut. Da hatten wir auch nur noch vier Kaderplätze über, da war die Auswahl natürlich dann auch äh, geringer. Da war ein Wide Receiver bei und äh, den ist von Wes Walker auch nicht wirklich weiterentwickelt worden. Dem hätte man das zutrauen können, ähm, aber das hat auch nicht funktioniert. So, dann war das jetzt die Folge zu den Running Backs, sozusagen die Review und den Ausblick in Richtung der Free Agency plus den Tight Ends. Haben wir schon mal die Quarterbacks, die Running Backs, die Tight Ends schon mal durch und dann gucken wir in den nächsten Folgen auch vor allem mal auf die Defense, aber natürlich wird es auch Wide Receiver und Offensive Line geben, ist ja gar keine Frage. Und dann bewegen wir uns schon immer näher jetzt in Richtung äh, des Start des neuen Liga-Jahres. 16. März ist eigentlich so der nächste äh, große Termin, der im Endeffekt ansteht. Und äh, ja, bis dahin wollen wir das natürlich alles durchhaben. Und danach geht es natürlich auch in Richtung Draft. Und äh, auch wieder zahlreiche Gäste, gerade Richtung Draft. Und da freuen wir uns drauf. Und äh, Ben, letzte Worte zu äh, Runningbacks, Tight Ends oder überhaupt?
1: Meine letzten Worte dazu, also es ist definitiv Potenzial da, das wissen wir alle. Wir haben skill player die ähm, so einiges an Erfahrung, äh, an 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 Starts aus den vergangenen Jahren mitbringen und es bleibt abzuwarten, wo es aus dem Draft und aus der Free Agency hingeht und ich freue mich sehr drauf, ähm, bin mir ziemlich sicher, dass, dass unsere Offense da zum nächsten Jahr sehr gut aufgestellt sein wird und dass Trey Lance dort... Ähm, vernünftige Spieler an seiner Seite haben wird. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklung und der Bezug zwischen Quarterback und Tight Ends weitergehen wird. Aus der kleinen Sample-Size der zwei Spiele mit ähm, Trey Lance konnte man eher sehen, dass da eher die Bälle in Richtung Wide Receiver und Running Backs gehen und nicht so sehr in Richtung Tight Ends. Es wird spannend äh, sein zu verfolgen, ob das auch in der kommenden Offseason beziehungsweise in der Saison 2022 auch so sein wird, dann muss man den Kittelvertrag noch viel deutlicher hinterfragen, aus meiner Sicht, falls er nämlich dann nicht mehr der große Mittelpunkt dieser Passing-Offense sein sollte.
1: Vollkommen richtig. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Schön, das warten wir ab. So werden wir sehen, was sich in den kommenden Wochen tut. Wir warten natürlich auch täglich eigentlich auf die Bestätigung von neuen Coaches oder vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler, der noch einen Vertrag bekommt. Äh, Gerade mit äh, Lake Tomlinson sollte man nach Möglichkeiten auch relativ schnell einig werden. Dann würde man nämlich ein bisschen Geld sparen von den Void Gears, die hinten dran hängen. Warten wir ab, was sich da noch ergeben würde. Wenn es was ganz Aktuelles gibt, gibt es vielleicht eine Quick Reaction von uns. Ansonsten hören wir uns im Laufe der Woche mit der nächsten Folge wahrscheinlich schon am Freitag wieder. Müssen wir mal abwarten, aber definitiv am nächsten Montag. In diesem Sinne eine schöne Woche. Ja, leider jetzt erstmal kein Football, aber wir gucken euch so gut wie möglich, was mit News äh, anbelangt, auf dem Laufenden zu halten und uns weiterhin natürlich immer wieder mit Football zu beschäftigen.
1: Oder, Ben? Das sehe ich vollkommen genauso und es sind ja nur noch 208 Tage, bis wir wieder unseren einerspielen spielen sehen.
0: So sieht's aus. sind ja nur noch, wie du gerade gesagt hast, ist ja fast morgen und von daher verkürzen wir uns die Zeit natürlich wieder mit Hard of Chrome. Gar keine Frage, California können wir alle gebrauchen weil nach zwei, drei Tagen Sonne, die man hier mal so halbwegs hatte, ist der nächste Sturm hier schon wieder zumindest über NRW gezogen und auch heute war hier schon wieder nur, naja, grauer Himmel. Also ich bin dann doch eher lieber in Kalifornien am Strand und mache mir da warme Gedanken. Hard of Chrome, Kalifornien, schöne Woche, macht's gut, bis bald.
1: Macht's gut, ciao.